0: ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los Pies en la Tierra. El día de hoy estoy otra vez ya por una semana más, eh, casi casi que me pongo el smoking aquí para recibir en esta ocasión al buen Quique Pinto. ¿Cómo estaba usted, don Quique? Muy bien, gracias. Qué bueno, me da mucho gusto, como ya le dije, fuera de cámaras. Ya te, te voy a hablar de tú para, para no confundirme, sí, por favor, ¿no? Está bien. Este, como ya te dije, fuera de cámaras, es un honor que, que estés aquí el día de hoy. Muy contento. Eh, Quique vino, ahorita. Les, ahorita digo, ahorita lo van a conocer, pero lleva ya casi un mes, ¿no? Acá en México sí. o, o más. Eh, no, no, casi un mes. Sí, casi un mes. Eh, afortunadamente pudimos tenerlo un ratito, agenda llena, full, Tulum, este. ¿Cómo se llama? Teotihuacán, Valle de Bravo. ¿Quién sabe dónde tantos lugares lo llevaron? Finalmente pudimos hacer esto. Eh, antes de empezar, amigos, les recuerdo que este espacio está traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo, así que vayan a HéctorEscajadillo.com. Les recuerdo que suscríbanse, eh, comenten, compartan. Todo eso nos sirve mucho en este espacio. Eh, muy agradecido de que estén aquí una semana más viendo. Y bueno, ahora sí, mi querido Quique... ¿cómo te ha tratado la, eh, en este caso la Ciudad de México pero en general el país? Eh, ¿Cómo has estado? ¿Cómo han estado estas últimas semanas? Danos un resumen muy breve. Bueno, me ha tratado increíblemente bien. Eh, mucho
1: aprecio de parte de mucha gente que me he sentido abrumado por ese tremendo aprecio. Eh, mucha gente que conoce mi música eh, y... Eh, eh, me me, eh, me reconoce eh, me invita me escucha me da espacios para compartir lo que lo que traigo eh, y además de la gente también los lugares no siempre en cada sitio en donde he estado eh, he tenido suerte de, de que eh, el, el clima ha estado súper agradable, todo ha sido increíble, verdaderamente creo que tanto la gente como la tierra misma me han tratado muy bien, en verdad. Estoy muy, muy agradecido.
0: Excelente. Si, si tuviéramos que hablar de, de, de algo que venías buscando, si es que había una búsqueda, ¿no? Al venir aquí a México, ¿qué dirías que viniste buscando y qué encontraste en esta búsqueda que hiciste estas últimas semanas?
1: Bueno, la verdad es que no vine buscando nada en especial. Eh, yo vine atendiendo las invitaciones que, que, que tenía. ¿no? Y, eh, eh, y nada, simplemente eh, compartir lo que yo necesito compartir. Eh, estoy en este momento en una etapa de mi vida en la que compartir se vuelve una cuestión de salud para mí. Okay. Eh, eh, necesito compartir. Y eh, entonces, si en todo caso algo eh, yo busco es eh, una oportunidad, ¿no? de, digamos así, eh, de eso, de, de, de ser feliz, de, de curarme de mis de mis achaques, okay. <risa> de, 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 y bueno, de siempre aprender y conocer más, ¿no? Eso en, en cada minuto de mi vida. Pero lo que yo quería realmente era más que nada responder a ese llamado, eh, brindar todo el servicio que, que pueda desde mi humilde experiencia y conocimiento. Y eso sí, se, se ha cumplido, pero con creces, en verdad. Ok.
0: Si sí, ahorita hablas de compartir, eh, ¿qué, ¿qué le hace falta todavía compartir aquí que pinto? ¿no? Ahora hubieron varios, varios retiros, varias eh, ceremonias, música. ¿Qué crees que todavía te hace falta compartir? ¿Qué es esto que eh, está muy interesante que lo relacionas con la salud? ¿no? Ya es un acto de salud el hecho uh -huh. de compartir. ¿Qué le falta a estas alturas de su vida aquí que pinto compartir todavía?
1: Tengo mucha música que todavía no he eh, producido, no he publicado. Eh, tengo muchas, este, eh, como diría, muchas experiencias eh, relacionadas, además de con la música, composiciones mías, eh, ideas musicales, pero además de, con, de, de relacionadas con la música relacionadas también con toda esta búsqueda de, de sentido, ¿no? que eh, creo que eh, son también para mí eh, muy significativas eh, y que eh, no son tan conocidas todavía. Yo tengo algunas propuestas, por ejemplo, de talleres que muy pocas veces eh, las he podido compartir como talleres de música indígena, de, de eh, uso de flautas complementarias que, se, que están muy relacionadas con la visión del mundo en la filosofía eh, que sustenta la espiritualidad andina. Eh, en fin, hay varias ideas ¿no? que que tengo talleres de diferentes eh, temas que sí ya como que los he venido tratando de estructurar a manera de una propuesta y sí espero que en algún momento también se puedan abrir aquí en, en México. Creo que sí se va a poder porque realmente eh, hay una comunidad de apoyo, que me acoge, me abraza, me contiene ¿no? y pues me, me, me compromete a, a seguir profundizando en estas, como te digo, estas propuestas. ¿no? Eso y bueno, realmente seguir, seguir al servicio, ¿no? para mí es eso.
0: Okay. Excelente, pues vamos a estar platicando de estas y muchas otras cosas, eh, mi querido Quique, aquí para la gente, para ponerla en contexto, yo conocí a Quique por Norman Rodea, a quien le mandamos también un abrazo, que también ya estuvo en este espacio, por ahí va a salir su, su episodio también para que lo vean muy bueno, de los favoritos aquí de la, de la audiencia, Gabilú también aquí que está acompañándonos también, se coordinó, se hizo este espacio y bueno ya... Se, se dio y así es como conocimos aquí que aquí que fuimos también en una hace poco estuvimos en Tulum en un gran festival que se llama Restaura que si no lo conocen bueno chequenlo lo que también súper súper recomendado y ahí ya hicimos como que estos primeros acercamientos eh, pero, pero fuera de ahí, Quique, eh, ¿yo qué puedo decir de ti? Así que aquí en este espacio siempre cedemos un poquito la presentación a modo de juego, ¿no? Porque también a veces es medio raro hablar de uno mismo y presentarse uno mismo. Pero si, si tú pudieras, tuvieras que, 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 que compartirnos cómo te presentas en un entorno, digamos que cuando eras un poco, cuando tus hijos eran quizá un poco más jóvenes, ibas a un convivio de la escuela, ¿no? ¿Conocías ahí a algún padre de familia y te presentabas? ¿Cómo era esta presentación? ¿Qué le dirías a este público aquí al que seguramente hay algunos que no te conocen? Eh, ¿Quién es Quique Pinto? ¿Cómo te presentarías en ese, en ese contexto? Ah, bueno, simplemente
1: como un músico, porque es eh, a lo que yo he dedicado mi vida, ¿no? A la música. Y como un buscador, ¿no? Eh, eh, pues quizás también como un docente de música, porque también... Tengo alumnos y me encanta enseñar, un investigador, ¿no? Eh, eh, y eso, simplemente, ¿no? Creo que eh, otras cosas que los demás, digamos, eh, proyecten en mi persona es, o son simplemente, como alguien dijo hace unos días, eh, la belleza que ellos mismos traen, ¿no? Y, y como andan buscando un espejo, pues por ahí a veces les parece que yo lo soy, pero okay. es, es la belleza que ellos mismos traen. no okay. eh, A veces me dicen maestro, a veces me dicen este, abuelo. Bueno, abuelo sí soy, tengo nietos. Eh, pero ya como con ese significado de que la sabiduría y eso no yo. No sé de quién estarán hablando. Pero, claro. pero bueno, eh... Cuando eso se da, entiendo que realmente... Por eso te decía, ¿no? Eh, cuando uno alcanza también determinada edad, eh, se da cuenta ¿no? que existe una nueva generación y una juventud como que está eh, sedienta ¿no? de, de, de encontrar eh, referentes, ¿no? precisamente quienes quieran compartir, ¿no? Y eso es eh, necesario, es necesario eh, para quienes como yo hemos caminado, nos hemos dado bastantes golpes también en, ese, en esas caminatas, ¿no? En esas caminatas de la vida. Y este, pues si eso puede servir a los demás como, como que los demás pueden resonar con, con, con eso, ¿no? Eh, es una obligación ¿no? y es un, es, una, es un deber y es como te decía también eh, eh, un acto de medicina es una forma de, de medicina Entonces, a veces la gente piensa que yo vengo a, a ofrecer curación ¿no? A través de mi música, porque sí, tu música me ha curado, no te imaginas cómo me ha sacado de situaciones y, y con escuchar tu música, esa canción o esta otra canción. ¿no? Y yo digo, bueno, el que se cura soy yo, ¿verdad? Porque al poder compartir, eh, yo puedo seguir eh, vivo, con entusiasmo, con ánimo, ¿no? Claro. Si no, pues, caigo en depresión, frustración. Me enfermo, me salen los achaques, y bueno, igual los achaques siempre están por ahí, pero ya no les haces caso cuando estás en, con el entusiasmo de y de cuando menos cuenta te das, como que se fueron, ¿no? Pero cuando no tienes esa oportunidad, no tienes en, en qué más pensar, ¿no? Entonces todo te duele.
0: Claro. <risa> sí. Y, y en esta etapa de tu vida, que ya nos, ya nos compartiste, que es que se trata eh, justamente de eso, ¿no? De compartir y que eso es lo que te, te sana. En esta etapa, quizá ya más de abuelo, ¿no? de, sí. de quizá ya por los puros años, pues de sabio, porque esa es también un poco la responsabilidad que, que, que adquiere, ¿no? Esta 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 etapa. ¿Cuál dirías que es como la responsabilidad que tiene la gente de tu edad? la gente que ha caminado, ya, ya hablaste ¿no? de la gente que se ha dado de guamazos, como decimos aquí, de golpes por toda la vida. ¿Cuál es la responsabilidad de los, de los, de los ancianos, de los viejos, de los abuelos? ¿Cuál sería como esta responsabilidad que tú detectas en, en este sector muy específico de la población?
1: Y ya, bueno, si hablamos de responsabilidad, pues me parece que es la de, que, la de efectivamente... Eh, Estar a la altura de la expectativa de quienes proyectan esa, eh, esa necesidad de, de sabiduría, ¿no? esa imagen de, de, de sabiduría ¿no? en, 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 en uno. ¿no? Entonces, uno tiene que estar a la altura. No, eh, no seguir cultivándose, eh, no que ya llegué, ya lo sé todo. no Uno tiene que ser como el eterno aprendiz, el eterno principiante, ¿no? ser cada vez más niño, ¿no? más transparente, estar dispuesto a, a cambiarlo todo, ¿no? porque si en el camino te das cuenta que vienes con una narrativa y, y, y la realidad te, te enseña que, que no corresponde ¿no? del todo a, a cómo son las cosas, uno tiene que estar dispuesto a... a reacomodar todo ¿no? y empezar de cero incluso muchas veces. ¿no? Y eso hace que a veces uno parezca como inconsistente, pero no es un defecto, es una virtud también. Eh, lo contrario que es la rigidez, eh, como alguien dijo, ¿no? la rigidez es la muerte, ¿no? la flexibilidad es la vida. Entonces, si, hay, si de alguna responsabilidad podemos hablar, es, es un poco esa, ¿no? la de no dejarse... Engañar por el propio ego, ¿no? Evitar eso, ¿no? La inflación del, del propio ego, porque a uno lo ponen en un pedestal, en una, en una situación de, precisamente como dices, de sabio, maestro, ¿no? Y fácilmente a uno se le suben los humos, ¿no? Claro. Eh, y yo creo que eso es una parte, digamos, de la responsabilidad y seguir aprendiendo, seguir buscando. Y si se da la oportunidad del servicio, pues servir así transparentemente, ¿no? Eh,
0: responder las preguntas, como ahora. Claro, <risa> excelente. Oye, y bueno, hablaste entonces eh, algunos de estos eh, adjetivos, ¿no? O, o eh, eh, oficios que detecté en tu respuesta cuando te estás pre, pre, este, presentando. Investigador, músico. ¿no? Vamos, a, vamos a entrar en esos, en esos temas. Y aquí yo tengo una duda muy, muy rápida que... Digo, te compartí ahorita también que yo soy músico. Y este ejercicio de poner géneros, ¿no? Es una, a mí se me hace una brutalidad, ¿no? Como tratar de meter a las cosas en, los, en un cajón cuando la música es simplemente una expresión. Pero si tuvieras que incurrir en este ejercicio brutal, eh, ¿cuál dirías que es el género que, que, que más, en el que más te sientes cómodo creando música? Si es que tuvieras que ubicar uno, ¿no? Porque seguramente es solamente la expresión de Quique Pinto. Pero si hubiera un género, ¿cómo lo identificarías? Ya no, no. Yo sí, yo sí identifico.
1: Me parece que la palabra género no es una eh, no es una palabra que represente eh, una como digamos una falta de libertad o una cárcel para la creatividad o la espontaneidad, ¿no? O la libertad creativa. Eh, son simplemente como digamos este, códigos códigos de lenguajes musicales que responden además a funciones eh, que, que tienen que ver con eh, la sociedad y la cultura de la cual uno proviene no entonces yo sí practico digamos este géneros tradicionales eh, propios de la música andina no? Eh, eh, pues allá hay muchos nombres para todos estos tipos de música, ¿no? El guaino, eh, la, eh, las danzas, hay muchas danzas, los eh, chunchos o guairichunchos, eh, Hay canciones dedicadas al culto al agua eh, que se llaman gualina, y yo trato de cultivar ese género, sí, precisamente, ¿no? Eh, en la música de, las, eh, de los médicos tradicionales que trabajan con plantas, por ejemplo, que es también todo un tema en el que yo me he eh, volcado a investigar, explorar. No en una investigación puramente académica, sino realmente vivencial. ¿no? Eh, eh, tenemos, por ejemplo, el, el, los famosos Icaros, ¿no? que son estos temas que se que se cantan durante ceremonias de plantas. Eh, y sí, también eh, eh, el no género, o sea, lo que salga, ¿no? O sea, como dicen, ¿en, en, ¿en qué nota vas a tocar? En, en lo, en lo que salga. <risa> no, en, no, no, no va a ser en la, sino va a ser en lo, claro. en lo que salga. Sí, también, yo también me he puesto así ya simplemente, pero siempre todo tiene una función. Yo he hecho música también para cine, He hecho música para videos, eh, he hecho música para teatro, he hecho canciones para niños, ¿no? Y en, las, y, y en las canciones para niños también hay diferentes tipos de géneros: el toril, el puglia y el mismo guayno. Y entre los guaynos hay estilos: el guayno yacuchano, el guayno puneño, en fin, hablando de lo que es la música de mi país, ¿no? Pero incursiono también en otros géneros de, de, otro, de otro tipo, ¿no? Tengo temas que se podrían llamar baladas o hasta baladas en estilo rock, si quieres, ¿no? O sea, y cuando he hecho música para cine, es, creo que le llaman música incidental, en fin. No me, no, me, no me molesta realmente el tema de que le pongan un nombre o que no le pongan, pero lo que sí yo soy muy, muy cuidadoso en hacer es en respetar la funcionalidad de lo que yo compongo. Entonces, si yo compongo una gualina con la intención de que esa canción sea interpretada durante la fiesta del agua por la comunidad, ¿no? que son para mí la, mis, mi jurado calificador, ¿no? los, los, los únicos eh, eh, digamos, este, autorizados para actuar como jurado calificador de lo que yo les, les vengo a presentar. ¿no? Entonces, si esa canción la hago con esa intención, tengo que cumplir con todos los... Ellos lo explican muy fácilmente. Si no la haces como tiene que ser, no va a llover. Okay. Sim simplemente. Este año no hay lluvia. Yeah. Porque tú porque cantamos una gualina mal hecha. ¿no? Entonces tiene que ser una gualina. Y eso tiene sus normas. Tiene sus variantes eh, digamos en frases musicales, escalas musicales, determinados tipos de ritmos... Eh, eh, estructuras formales eh, eh, que hay que respetar y así como en los versos ¿no? la temática, no vas a cantarle pues a, no sé, a, a a un vaso de cerveza en una cantina porque este, te abandonó una, uh, eh, una enamorada cuando estás en una fiesta que se le llama fiesta pero más que fiesta es un ritual ¿no? un, que una celebración una ceremonia colectiva, comunitaria, que dura ocho días, ¿no? eh, en la que se está rezando al, al espíritu del agua, así, así de profundo. ¿no? Entonces, obviamente los temas van a ser dedicados precisamente al agua, las nubecitas, la lluvia, las flores del campo, las lagunitas, los manantiales, eh, 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 digamos... Eh, el amor, pero en el sentido del amor que siente el ser humano por, por la vida, ¿no? eh, eh, Precisamente por eso, por las plantas, por el agua misma, por la tierra, las montañas, los antepasados que son los que construyeron todos esos sistemas de irrigación eh, eh, que, 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 que se celebran ¿no? en esa, durante toda esta, esta festividad de ocho días, ¿no? Eh, yo me he integrado a esa comunidad que se llama, en este caso del tema del que estoy hablando es una comunidad que se llama San Pedro de Casta que no está muy lejos de la ciudad de Lima de la capital pero que ya está como a 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar y eh, ahí cuando por supuesto empecé cantando con ellos, aprendiendo hasta que un día yo tuve una inspiración y les llevé un tema, ¿no? Entonces era la prueba de fuego, pues yo sudando frío, hasta que la gente dijo, ah, está bien, la cantamos, ¿no? Entonces, cuando la gente acepta eso, eh, 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 es como un diploma, ¿no? Que te están dando diciendo, ya, ya, ya eres un compositor de Wallins, aunque no naciste aquí, ¿no? Yeah. Pero te compenetraste tanto con esta cultura y con esta música y con esta espiritualidad, con esta forma de vivir y de rendirle culto a la naturaleza, ¿no? la madre tierra, la madre agua, que aquí está la canción y la cantamos todos y a veces la gente ni pregunta quién la hizo, imaginan que pudo haber sido cualquier abuelito ahí de la comunidad, pues no importa tanto, ¿no? a veces la cambian, en el transcurso de la fiesta pasa alguna cosa y les crean unos versos referidos a eso, y ya no importa, porque tú la pones al servicio de, de, de la comunidad, ¿no? Entonces, es muy diferente, ¿no? Eh, que, que, eh, yo siempre he entendido así la música, como un servicio. Entonces, a veces sí tienes que encuadrarla y enmarcarla dentro de estos géneros, porque esos géneros responden a una cierta funcionalidad, okay. ¿no? Eh, pero tampoco eso quiere decir que todo lo que uno haga tenga que estar ahí enmarcado en, 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 en de esa manera. Porque uno también puede explorar. Entonces, yo también hago eso. Tengo cosas que yo mismo me pregunto, ¿y esto qué es? No? <ríe> ¿Qué, ¿Qué nombre le podemos poner? ¿no? Y, eh, igual, me pasa como tú dices, ¿no? alguien me pregunta, ¿y esto qué es? <ríe> no sé, qué será? <ríe> es una canción que se me ocurrió o una melodía que, que me viene dando vueltas hace tiempo y se me ha ocurrido ponerle ahí unos este efectos eh, de sintetizadores y todo y no sé qué hacer con eso pero ahí está no okay. y ni siquiera sé para qué sirve pero ahí está no yeah. a veces esas composiciones cuando menos las pienso eh, 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 se comienzan a, a configurar solitas no y pienso acá le podría crear otra melodía y aquí podría ponerle una letra hasta que de pronto en algún momento ya tengo algo no cosas de ese tipo yo no las he publicado mucho eh, pero estoy produciendo algunas cosas que quiero publicar ¿no? ahí justamente respondiendo a eso que, que me falta compartir esa es una de las cosas que te decía ya ¿no? quiero yeah. compartir tengo cosas que me faltan todavía presentar eh, dentro de ya esa visión de ¿qué género será?
0: eso ya es Quique Pinto y punto ¿no? Okay. <ríe> importa okay. Oye, y, y, y digo, hablando de este tema de la investigación, ¿no? También porque mencionamos a la música, mencionamos a la investigación. Uh -huh. Digo, yo leyendo un poco acerca de lo que has estado haciendo o, o hiciste, que, o, o tu primer acercamiento con estas comunidades fue a través de la música, ¿no? Tratando de investigar Exacto. Eh, la música que hacían. ¿Por qué dirías que la <coughs> música, de, dentro de todo lo que aprendiste, ¿por qué la música es el vehículo perfecto para entender a una cultura? O en tu caso, si es que lo ves así, ¿o por qué no? Eh, ¿Qué encontraste ahí en ese, en, en ese aspecto? ¿Por qué la música fue el vehículo que, que te hizo entender mejor a estas comunidades con las que te acercaste? Porque la música
1: es un lenguaje que comunica con el mundo espiritual en estas culturas. No es un espectáculo. Eh, para que la gente se siente en una butaca y el artista esté sobre un escenario y después eh, cuando uno termina le aplauden y, y bueno, se trata de demostrar qué rápido puedo mover los dedos o qué audaz soy para poner, improvisar en una escala que nadie esperaba, qué sé yo, ¿no? Eh, o hacer una rearmonización de una melodía por un, por un camino súper ingenioso todo eso es muy bonito, ¿no? no estoy diciendo que está mal, pero en estas culturas es un lenguaje que comunica con, con el mundo espiritual. Entonces puede, puede ser una sola nota que se repite durante varios minutos, pero que tiene, como te decía, una funcionalidad dentro de un determinado ritual o un tamborcito que simplemente se está repitiendo. ¿no? Eh, entonces eso para muchas personas puede ser como ah, muy monótono, muy aburrido, pero cuando tú comprendes eh, el, el sentido de por qué esa música se está tocando de esa manera entonces esa, ese sonido te puede llevar a dimensiones inesperadas ¿no? verdaderamente de ampliación de la conciencia en fin, entonces eh, eh, y eso si encima lo asocias con determinadas otras tradiciones como de medicina, como tomas de plantas y esas cosas, pues aún más todavía entonces eh, es por eso la música eh, es ese lenguaje que comunica con ese mundo entonces cuando uno comprende esa música eh, comprende también ese mensaje ¿no? y, y empieza a comprender ese mundo entonces, esa ha sido para mí un poco la, la aventura en mi vida ¿no? Eh, yo no solo así en mi, en mi proceso como investigador eh, no solamente terminé conociendo y aprendiendo sobre la música sino sobre la forma de vivir la filosofía, la cosmovisión eh, la esencia de esas culturas ¿no? y eso me impactó tanto que eh, hasta me, me integré a esas prácticas ¿no? eh, y eso es un poco la, la historia de, de, de todo lo que yo he hecho y sigo haciendo y creo que es por eso también que mucha gente resuena con, con esa música y por eso me dicen, como te dije hace un tiempo, hace un momento, eh, comentarios no como, como este de que eh, gracias a tus canciones yo eh, cambié mi vida. ¿Por qué? No? Esa canción la hice para mí, Bien, claro. pero la gente resuena con eso. Porque eh, eh, todos estamos en búsquedas a veces muy similares ¿No? Y aunque cada quien viene desde su propia historia personal, eh, finalmente hay una resonancia. Pues, ¿no? en, 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 ¿no? Entonces, eh, es, es, eso para mí está conectado directamente eh, con esa búsqueda espiritual.
0: Okay. hablas ahorita de un concepto muy interesante que es el mundo espiritual, ¿no? Es con lo que abres, dijiste, eh, para entender estas, estas culturas y, y su conexión al mundo espiritual hay que entender su música, ¿no? ¿Cómo tienes tú racionalizado este mundo espiritual? ¿Es, eh, es algo que no vemos? ¿Es algo que nos acompaña en todo momento?, ¿Cómo le explicarías a, un, eh, a una persona quizá escéptica de esto? ¿no? Mm -hmm. Que es completamente materialista. Esto es lo que hay, lo que vemos es lo que hay y no le muevas. Mm -hmm. eh, ¿Cómo le explicas lo que es el mundo espiritual? ¿A qué te refieres cuando hablas de esto? Mm, ya, bueno, sobre lo que dijiste, yo creo
1: que va en las dos direcciones. Para ent entender el mundo espiritual de las culturas, para entender su música, pero también... Entender su música para entender su mundo espiritual es como que va en las dos direcciones, en verdad. Okay. Eh, eh, pero eh, ya, su vida espiritual o su mundo espiritual eh, es muy interesante. En la, es algo que a mí siempre me gustó mucho. Y si tú me dices que cómo convencería a un escéptico, ese escéptico puedo ser yo mismo. Porque y yo no soy tampoco mucho de... de, 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 de desacreditar mi propia mente racional. Yo creo que la, la vida me ha dado esa herramienta y estoy feliz de ¿no? tenerla y la debo honrar y la debo agradecer, ¿no? Y es más, la debo cultivar también. Entonces, yo siempre me pregunto las cosas, ¿no? No, no, no soy así como que de creer, sino de conocer, ¿no? Y bueno, en estas, en estas tradiciones. Eh, 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 precisamente no se trata de seres invisibles por ejemplo vamos a hablar de un, 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 una, una divinidad entre comillas ¿no? que se le llama así femenina que es la, la pachamama entonces tú puedes preguntar ¿no? ¿Y, y, ¿y dónde está la pachamama? ¿y quién es? ¿y cómo es? ¿es una señora? ¿pachamama es una señora? no, está acá acá está ¿dónde te has sentado? ¿dónde estás parado? ahí está y esa montaña también es y eso eso también es, eso es la Pachamama ya pero eso es un, solamente tierra y, y piedra, sí pero esa, esa cosa te da la vida no y tiene sentimientos como los tienes tú no es, es un ser vivo ¿no? y como ser vivo entonces hay dimensiones de ese ser vivo que van más allá de simplemente la materia como también en en, en ti mismo, ¿no? Hay dimensiones que van más allá de solo lo visible y solo lo físico, ¿no? Que ¿Cómo se explican que si son como este, humitos que están flotando en el aire, o globitos así que, ¿no? Que flotan en el aire, o que son absolutamente invisibles, o, o qué sé yo, ¿no? O, eh, o, 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 o son solo tus emociones. Aunque fueran solo tus emociones, igual son invisibles, pero actúan. ¿No? O sea, existen, aunque sean solo tus sueños, existen. ¿no? A mí una vez este, mi hijita me, me preguntó, ¿no? papá, ¿las sirenas existen? Me dijo, no. Eh, entonces yo le dije, sí, claro que existen, le dije, no. Pero claro, acá, en esta dimensión, tú vas ahí, ves la laguna y es una laguna, o ves la cascada, es una cascada. no Pero ahí hay sirenas. ¿No? Y, pero ¿dónde están las sirenas no, la, la, no, no las puedo no no las tienes que ver cierra los ojos y las vas a ver ¿no? porque hay otras dimensiones ¿no? Que, que no se van a manifestar y bueno a veces justamente nuevamente volviendo al tema este de las tomas de plantas eh, uno entra en lo que se llaman estados ampliados de conciencia que te permiten realmente tener acceso a, a esas dimensiones de la existencia ¿no? les puedan llamar energía espíritus eh, como sea, no importa, el nombre que uno le dé no interesa, pero cuando uno tiene esa, esa vivencia, esa experiencia, uno se da cuenta que sí, efectivamente, no todo se queda en lo físico, no hay algo más. Entonces eso es lo que, y a mí siempre me ha gustado, porque eh, la, el, no se separa, no se separa. Allá, por ejemplo, a, 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 se, se considera que los lugares sagrados... Eh, son como eh, lugares donde también existen espíritus que se llaman Apu. ¿no? Eh, los más famosos son las montañas. Entonces, mucha gente piensa que solo las montañas son Apu en la cultura andina, ¿no? los Apus. ¿no? Pero no, también puede ser una laguna, puede ser el mar, un río, hasta animales, hasta un abuelo en una comunidad. ¿no? Eh, es más, se dice que, por ejemplo, cuando muere una persona muy virtuosa, su espíritu se va a la montaña ¿no? Ahí a la nieve. Entonces, ¿Por qué? Porque esa montaña es eh, pureza, transparencia, ¿no? es, es agua que cae del cielo y que se, que se conserva ahí en, en el nevado, en el glaciar, y después gota a gota va, se va derritiendo, ¿no? va creando lagunas, va creando riachuelos. O sea, es, un, es un ser vivo. Absolutamente, ¿no? Entonces, es, eh, ese ser vivo eh, que nos da, nos da esa transparencia, esa pureza, nos da vida. ¿no? Y eso se asocia con la sabiduría, con la transparencia, con la ética. Una persona con la virtud, precisamente, ¿no? Pues una persona que ha sido virtuosa está ahí. Está ahí, ¿no? Y, eh, eh, es, ese tipo, digamos, de. de de, de visión eh, yo siempre le explico eh, recurriendo a algo muy simple que es la mente del niño ¿ya? entonces si un niño agarra dos palitos y los pone así en cruz y comienza a jugar que es un avioncito ¿no? eh, está convencido de que es un avioncito ¿no? de pronto pone el avioncito en el piso porque aterrizó en el aeropuerto y pasa el papá y sin darse cuenta patea el, el avioncito, que son solo dos palitos. ¿no? Entonces el niño, oye, ¿por qué has pateado el avioncito? ¿No? ¿Cuál avioncito? Ese es mi, era mi avioncito, ¿no? pero, pero yo solamente vi dos palitos y es más, ni los vi, no me di cuenta. Pero tienes que tener más cuidado con mi avioncito. Bueno, está bien, ya lo armamos de nuevo, hacemos el avioncito. Ya jugamos con el avioncito y el papá también juega. El avioncito, ya todos el avioncito. Después de un rato, ¿no? el papá pasa por ahí y el niño ha dejado los palitos tirados ahí en el piso. Él dice, hijito, ¿y qué pasó con el avioncito? ¿Avioncito? ¿Cuál avioncito? Son unos palitos. ¿No? El niño, ¿eh? Es, es así como yo entiendo esta, esta realidad. ¿no? Hay una historia sobre este, este gran escritor, eh, muy, un referente uno de los máximos referentes de la literatura peruana, don José María Arguedas, autor de Todas las Sangres, El zorro de arriba, El zorro de abajo, Los ríos profundos, diferentes obras muy, muy este, maravillosas. ¿no? Eh, él, él decía eso, no, que una vez él, como haciendo de abogado del diablo, eh, se va donde haciendo de escéptico, ¿no? se va donde un campesino, un indígena, y le dice qué cosa es que hay ahí en esa montaña y entonces, ah, ahí está el Huamani que en la zona de Ayacucho donde él estaba en ese momento Huamani se le llama también Alapu y Huamani se refiere al halcón es el halcón ¿no? y entonces es como un espíritu que se manifiesta en el halcón que es el, el guardián del, del, del este o puede ser el águila también el águila o el halcón que son los guardianes de, de la montaña, no, dice sí ahí está, dice pero no ves que es solamente un montón de piedra y tierra y, y nada más que el cambio, sí claro es un montón de piedra y de tierra, le dice no, pero entonces qué más hay ahí, sí pues es un montón de tierra y de piedra pero ahí está el guamaní, dice, no para él no había ninguna contradicción entre lo lo material y o sea lo racional y, y lo eh, digamos eh, no sé cómo llamarle no pero eh, eh, hasta podría decir hasta lo lúdico no y, y ahí hay un halcón porque yo quiero que haya un halcón como que yo aquí hay un avioncito porque yo quiero que haya un avioncito pero ese avioncito funciona en tu vida te das cuenta entonces esa, ese eh, ese espíritu está ahí presente no en tu vida Inspira eh, eh, energías que están dentro de uno mismo y que resuenan con esa realidad, ¿no? de tal manera que pueden, pueden hasta mm, provocar milagros. ¿no? Como te decía, ¿no? o sea, simplemente el hecho de compartir pa para mí mi música me cura de cosas que los médicos me dicen que que ya son enfermedades degenerativas porque tienen que ver con la edad y no ya si te sigue doliendo aquí esta parte de la columna cervical eso ya no tiene retroceso porque ya es la edad no pero no es verdad me siento bien
0: ¿no? yeah. <risa> y en este o sea es que muy completa la respuesta veníamos hablando del mundo espiritual no que cómo lo identificas yo lo, lo resumo o sea lo que me quedo lo que entendí es esto no es estas cualidades más allá de lo, de lo racional que, que tienen las cosas. Uh -huh. ¿no? este, este este potencial también que está detrás de todo lo que queramos, como la historia del avioncito. ¿no? Es, sí, en sí, potencia sí. es un avión. No sí. es un avión, pero si yo quiero que sea, lo es. Exacto. Y eso nos habla de, un, de algo que está sucediendo y es tan real como, como lo que la razón dicta. no Y esto lo, lo, lo recoges mucho, digo, yo lo sé también por, por haberte estudiado, pero de esta cosmovisión andina. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Cuál sería como el impacto que tú ves que, que tendría en, en nuestras sociedades occidentales que recuperáramos este encantamiento uh -huh. del mundo, ¿no? de lo material? Darle ánima, darle alma a lo aparentemente inerte, ¿no? uh -huh. a lo que no uh -huh. tiene una. Uh -huh. ¿Qué pasaría en nuestras, en nuestras sociedades occidentales si nos acercáramos a esta cosmovisión andina? Ya Para hablar un poquito también de esto, ¿no? ¿De qué le, qué le pasaría si, si lográramos... ...recoger lo mejor de esta cosmovisión... ...¿qué nos pasaría?
1: Bueno, yo creo que... Eh, ...y eso es un mensaje que yo he traído aquí... ...en este viaje ¿no? y que siempre trato de compartir... ...yo creo que lo más importante es que empezaríamos... ...quizás a abrir la puerta... ...a ser capaces de sentir empatía... ...porque... Eh, ...sí pues nos resulta como... ...más espontáneo, más natural sentir empatía por otro ser humano, no, pero no tanto sentir empatía por una piedra, ¿no? pero uno puede empezar a sentir empatía y en este caso por lo, por lo que es la madre tierra. ¿no? Creo que ese sería el cambio más importante, el, 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 la curación más grande que para esta sociedad medio enferma podría traer el contacto con estas personas eh, formas de vivir y formas de pensar, ¿no? Con la cosmovisión andina o con las cosmovisiones andinas, amazónicas y de pueblos indígenas, eh, de, o de pueblos así, eh, herederos de estas tradiciones ancestrales, ¿no? Guardianes de estas tradiciones ancestrales. Es esto principalmente, o sea, esta, 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 este sentimiento de empatía, es decir, lo que le pase a, a la tierra, me pasa a mí, la tierra es mi madre. Y no solamente la cuido porque hago un cálculo, ¿no? como digamos, pueden hacer algunos este, grupos ecologistas digamos que, o medioambientalistas que te advierten que si no cambiamos, entonces el cambio climático y las catástrofes. Y, y entonces, claro, obviamente, por, desde un punto de vista lógico, deberíamos eh, cambiar, ¿no? aunque mucha gente no lo acepta. ¿no? Hay mucho negacionismo en relación con esto ya ahí entramos en otros terrenos, incluso de la, de la política misma, pero eh, como, como, como digamos conclusión lógica, si me muestran un montón de estadísticas y cosas, como los glaciares están disminuyendo en el planeta entero, pues nosotros por lógica deberíamos empezar a tratar de cambiar. Y, y de hecho se, se intenta, ¿no? Hasta muchos gobiernos intentan, digamos, planes de, de, de contingencia, ¿no? En, en relación con este gran tema del cambio climático, pero eso no, no impacta, ¿no? Porque en la tradición andina no es que haces ese cálculo, sino que sientes, como te digo, desarrollas un sentimiento de empatía y ese sentimiento de empatía se transforma en amor, ¿no? ¿Cómo no voy a amar a mi propia madre, no? empiezas a sentir que realmente esa tierra que te cobija, que te abriga, que te alimenta, que, que te da medicinas, que te, eh, te da a respirar, porque también el aire es parte de eso mismo, eh, que te da de beber. Eh, eh, la, la, el, el primer aliento que uno ha respirado al momento de nacer ya es una bendición, ¿no? ya es una... Eh, es un don que uno ha recibido. ¿no? Entonces, ¿Cómo es, que no de, cómo, ¿Cómo es que no voy a cuidar eso? ¿Cómo no lo voy a respetar? ¿Cómo no lo voy a amar? Es más, ¿cómo no le voy a devolver? ¿no? Y ahí viene este tema que es, eh, como te decía, el mensaje que eh, hemos tratado de traer eh, en este viaje. No solo yo, he venido con, con mi esposa, que ahorita ya, ya regresó al Perú, pero entre los dos, porque también con ese mensaje de, de, de la pareja, ¿no? que es el de el, el, lo que nosotros llamamos AINI, que es el concepto... La palabra que expresa este concepto de la reciprocidad, el equilibrio entre el dar y el recibir. Entonces, si nosotros recibimos tanto, quedamos a cambio. ¿no? Eh, solo eso, yo creo que cambiaría tremendamente el mundo, sinceramente. ¿no? Eso sería un... un, un este... No importa, mira, yo te voy a decir sinceramente, no me importa mucho si se trata de creencias, se trata de amor si yo puedo amar a mi madre, yo te aseguro que en el momento menos pensado le vas a decir madre tierra, porque realmente vas a sentir que es tu madre. Y ya con el momento que le dices madre tierra, ya le, tú solito le has puesto una atribución a ese ser, ya no es un simple montón de piedras y de materia, ya es una madre, ¿no? Es, basta con eso. ¿Me entiendes? Entonces, sí. El amor es lo que crea realmente todo ese mundo espiritual. Justo estábamos hablando ahora que fuimos a Teotihuacán con, con un amigo sobre eso, ¿no? como los arqueólogos decían que ah, es que los antiguos le tenían miedo a los fenómenos de la naturaleza. El relámpago, las tormentas, las lluvias, las inundaciones o las sequías, ¿no? el rayo. Entonces por eso creaban esas imágenes ¿no? así de terror, ¿no? porque si uno ve esas esas divinidades, la serpiente emplumada con colmillos de jaguar, ¿no? Y, y otro dios ahí que tiene como unos ojos redondos, que el dios de la lluvia, el ¿no? Tlaloc y Quetzalcóatl, hablando aquí, ¿eh? no estoy hablando de lo andino, que igual, ¿no? Te vas a Chavín o a Tihuanaco y ves unos personajes que cualquiera diría, "Wow, Que estos que monstruos, ¿no? Estos seres terroríficos, ¿no? Eh, serpientes pues, jaguar y al mismo tiempo con pluma, qué, qué, qué monstruosidad. Era para mantener al pueblo oprimido y controlado por el miedo, ¿no? Y yo pienso completamente al revés, no es por el miedo, es por el amor, es porque amas la lluvia, o sea, la serpiente que representa el agua y que vuela, es el agua, pues. Las nubes no son agua y están volando, ¿no? Y los ríos no son agua y están corriendo por, por el piso como serpientes. Es, que, no, es tan fácil, ¿no? Pero entonces tú pones eso y obviamente comienzas a venerar a ese espíritu. Entonces, por pues, te digo, no es un globito que está flotando en el aire, ¿no? No es, no es Gasparín, ¿no? El, el fantasmita, ¿no? Es, es otra cosa, es una, eh, no son entidades que tú las identificas en el plano físico sino que son cualidades, como tú has dicho, son cualidades de la realidad a las cuales nosotros, en nuestra humanidad, les ponemos atributos ¿no? y a veces les damos forma. Por eso a mí me encanta, como te digo, la tremenda capacidad de abstracción de la cultura andina cuando te llegan a decir que no es necesario hacer imágenes de Pachamama ¿no? y venerar imágenes de Pachamama. Basta con la tierra misma. Y simplemente a la hora que tú te sirves un vasito de agua, tomas unas gotitas y se las invitas a Pachamama. Todos los días, cada vez que te sirves un alimento, le soplas a, a las montañas para agradecerles por la vida. Entonces, ¿qué están tan locos, no? ¿Qué están haciendo? Pero esa espiritualidad, eh, así tan material, al mismo tiempo, a mí me fascina, ¿no? Sí. Yo me encuentro completamente identificado porque la puedo sentir. O sea, no es una cosa en la que yo tengo que creer. Es una cosa que yo puedo sentir. Y al sentir, la puedo conocer. Porque de verdad estoy consciente de que vivo dentro de esa dinámica de, 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 de cosas que además son más grandes que yo. Yo no las puedo controlar. Yo soy tan pequeñito en medio de todo ese universo de misterio, ¿no? Yo soy muy, muy este, en ese aspecto, eh, muy este, partidario, de, de ese, por eso canto una canción que se llama El Misterio. ¿no? Yo siempre he creído, siempre he preferido a todas estas realidades llamarles así el gran misterio, el misterio porque si alguien me dice ¿y cómo se explica? bueno si tú ya explicaste el misterio por favor avísame porque yo la verdad que hasta ahora no lo explico ¿no? y creo que tú hace un rato me dijiste lo mismo ¿no? que por eso haces estos podcasts ¿no? pero es eso pues es el misterio y no importa si no lo entiendes porque finalmente lo sientes y lo sientes y cuando vives en armonía con eso que sientes tu vida está mejor ¿ves? y la vida de los demás y tus relaciones y todo fluye mejor entonces bueno por algo será ¿no? Claro. Entonces, en conclusión, pues que sí, que el mundo se, se beneficie con el contacto con esta cosmovisión, eh, para mí es, es medicina, no, es, es curación eh, de todas nuestras enfermedades y nuestros desequilibrios con nosotros mismos y especialmente con, con, con el cosmos, no, con el planeta y con todo lo que nos rodea. ¿no?
0: Claro. Sí, es una es una cosmovisión fascinante toda la, la cosmovisión andina con esta este concepto del buen vivir, no todo lo que eso implica el suma causa y eh, que podríamos Exacto. digo tú eres el experto y nos podríamos tomar aquí. Este, sí. una serie de episodios para sí, hablar sí. y escribir. son es es fractal. Sí, exactamente. No se acaba nunca. Exacto. O sea, ahorita hablamos apenas de una salpicadita de lo que esto sí. es. ¿no? Sí, sí, exacto. Y, y lo que, algo que me resulta... Digo, amigos, búsquenlo. Hay mucho contenido en internet también donde pueden profundizar mucho más en esto. Tendríamos que dedicar todo el programa para hablar de esto. Y hay muchos temas que queremos cubrir. Uh -huh. eh, pero dentro de, que, dentro de lo que cabe es... A mí me queda una duda muy, muy particular. Y esto es en, en, en esta en esta relación que hay entre nuestras culturas occidentales y eh, las culturas andinas, ¿no? sean los que, o sea, sea la, la, la cultura que sea que, que, que es heredera de estos conocimientos. Dentro de este concepto de reciprocidad que, que bien denotas ¿no? el Aini, uh -huh. que es uno de estos conceptos que dominan también esta cosmovisión, eh, ¿qué tiene que hacer Occidente para regresarle? Porque la, la cosmovisión andina se nos ha prestado, ¿no? Se nos ha compartido. Cada vez eh, más vemos en Occidente que estamos tomándola, este, haciendo cursos, haciendo talleres, haciendo ceremonias, haciendo, ¿no? que muy prontamente, o si no es que ya está pasando, ya está entrando en esta maquinaria occidental consumista y uh -huh. eh, que, que también eso es algo que quería platicar contigo, todo este tema de, las, de los Carpies Express no y estas cosas <risa> que están sucediendo. Están sucediendo <risa> y son una Efectivamente, realidad. Sí. Eh, ¿Qué tiene que hacer Occidente para regresar y equilibrar porque me queda claro que hemos extraído ¿no? más de lo, que, de lo que hemos dado. Exacto. ¿Cuál es tu lectura? Tú además siendo un hombre occidental, ¿no? al final eh, una uh -huh. persona de, del otro lado, que, que viene por lo menos del otro lado de la moneda. ¿Cuál es la práctica correcta ¿no? que, uh -huh. que podrías compartirle aquí a los compañeros occidentales que nos apasionan estos temas, que los estudiamos, que los queremos poner en práctica? ¿Qué es lo mínimo que podemos hacer por estas culturas y estos conocimientos? Ya, bueno, mira, eh, justamente
1: eso, ¿no? Eh, cumplir con ese principio de lo que es el AINI, eso quiere decir brindar servicios, pues, de, eh, reconocer a las personas de carne y hueso, para empezar, de quienes estamos eh, recogiendo estos conocimientos, ¿no? para empezar, y junto con ellos, pues, sus comunidades, sus pueblos, qué necesidades tienen, eh, eh, comprender que no se trata solamente de que ellos sean los, eh, los que tienen la verdad absoluta, ni ellos mismos se consideran así, para empezar. Muchas veces el mundo occidental idealiza ¿no? con una visión muy romántica a los pueblos indígenas, ¿no? pero los pueblos indígenas tienen un montón de necesidades. ¿no? Entonces viene, te pongo un ejemplo, viene alguien a, maestro, enséñame... este Cómo, cómo se limpia el aura con una pluma de cóndor, ¿no? Y, ¿no? y siempre hay alguien que lo va a hacer, ¿no? Pero también va a ir alguien ahí mirando eso y va a decir, oye, pero ya no hay cóndores, ¿no? Mejor ya no compres plumas de cóndor para volverte espiritual. ¿Quieres ser muy espiritual? Andino, empieza por proteger el cóndor. Podría ser, ¿no? Porque ustedes si tienen, bueno, pues quizás se las encuentran en los cerros muy diferente, ¿no? Pero cuando viene el, el turismo, todo el mercado está lleno de plumas De cuando tú crees que se le caen tantas plumas a los cóndores, hay alguien que los está matando. Entonces, ahí hay que tener conciencia ¿no? De, de estas cosas, ¿no? Y por ahí alguien más te va a decir, pues bueno, sí, pero cuando a mí me duele la cabeza, eh, eh, por más plumas de cóndor que me pasó, igual no estaría de más un paracetamol, ¿no? Los indígenas mismos te van a acercar a ti, sí o no. Te van a acercar, me duele la cintura, me caí del, del caballo y no tienes una cremita. Porque te ven a ti que tú vienes, ¿no? Y tú haces todas tus ceremonias y todo lo demás, pero cuando te duele la cabeza, te están mirando, ¿qué, qué es eso, no? Sacas una pastillita y ya estás súper bien, ¿no? Entonces, ¡ay, yo también quiero esa pastillita, pues! ¿No es cierto? No todo eso es este, mover la plumita del cóndor, ¿no? También hay otras formas de, de curar. ¿Por qué no, no? Eso es también Aini. O sea, compartir lo que uno también trae no eh, eh, con, las, con las culturas, con las comunidades, cuidar su medio ambiente, hacer alianzas con ellos mismos y con esos sectores que dentro de esas mismas comunidades tienen esa conciencia, ¿no? Eh, porque son tan humanos como nosotros entonces siempre como te digo va a haber alguien que se va a prestar para el negocio fácil ¿no? y es más por más indígena y más espiritual que uno lo, lo vea se va a ir a la punta de la montaña a bajarse un cóndor con una escopeta para después venderle a, a los turistas espirituales siendo un indígena mismo lo va a hacer pero también va a haber un abuelo o una abuela o por ahí hasta un joven de repente más consciente que va a decir, no, no quiero eso. ¿Con quién hace esa alianza? ¿No? Con, con ese que quiere cuidar su propia eh, naturaleza ¿no? eh, que, eh, o, o, o con el otro que solo está vendiendo. Entonces hay que tomar conciencia. ¿no? Cualquier cosa que nosotros hagamos y ya nos involucra, nos guste o no nos guste, ¿no? en toda una realidad socioeconómica, ¿no? eh, en toda una dinámica de contradicciones de, 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 entre culturas y, en, y, y, y finalmente eh, en la política misma. O sea, cada cosa que hacemos termina siendo un acto político también. Entonces, tomar conciencia de eso me parece que es muy importante y empezar a intervenir ¿no? de esta manera de, de crear alianzas eh, hay pueblos indígenas que están este, luchando por sus territorios, ¿no? a la hora que votamos en unas elecciones por uno u otro candidato, a ver qué propuestas nos traen en relación con esa problemática. En fin, yo creo que, yo lo resumo, hacer reciprocidad con las poblaciones como también con esa naturaleza, esa, ese medio ambiente, animales, plantas, la tierra, los elementos mismos, ¿no? Eh, ahora, por ejemplo, eh, comentábamos, no sé si Norman te lo habrá comentado, pero me, eh, eh, hablábamos sobre cómo está justamente la montaña del Apu Ausangate en este momento en Cusco, porque el turismo se ha multiplicado después de la pandemia, se ha vuelto un atractivo turístico cada vez mayor, ¿no? Y es tan grave que ahora se está empezando a llenar de basura, ¿no? Entonces, nosotros cuando hemos empezado a ir a lo, lo más prístino y lo más transparente, y era la pureza absoluta. Y ahora caminas por ahí y hay tachos de basura. ¿no? Y él decía, por ejemplo, en vez de que, la, de que te pongan tachos, ¿por qué no te ponen una responsabilidad de que te lleves tu basura? ¿Qué turista viene y tira la basura en el tacho? ¿no? Wow, ¡Qué, qué medida tan, tan maravillosa para cuidar al lapu, al ¿no? lapu zangate! Claro, no pues, llévate tu basura, ¿no? ¿Quién, ¿Quién va a recoger esa basura? El indígena que vive ahí en la comunidad. ¿Te das cuenta? Se va creando toda una dinámica de cosas de las que tenemos que ser conscientes, ¿no? Yo no estoy en desacuerdo ni con la apertura de las medicinas ni de las plantas medicinales ni de estas tradiciones porque son los propios indígenas los que ellos mismos están ofreciendo
0: esto. ¿y por qué crees ¿No? que lo están ofreciendo? ¿por qué crees que en este momento están compartiendo? Más que
1: precisamente nunca? porque están buscando alianzas porque ellos necesitan alianzas Entonces, y porque ellos creen en el AINE dices no vamos a pedir sin dar y esto es lo, que, lo único que tenemos para darles a ustedes no tenemos más, es lo único que tenemos pero ayúdennos ¿no? ayúdennos en primer lugar a conservarlo ¿no? porque ellos también están bombardeados por eh, sectas religiosas que vienen a, a seguir en este proceso de extirpación de idolatrías, ¿no? que viene desde la colonia y la conquista. ¿no? Hasta hoy sigue eso vivo. Entonces, ellos necesitan ese tipo de, de apoyo, alianzas. Necesitan establecer alianzas entre pueblos indígenas, como también entre pueblos indígenas y no indígenas. ¿no? En este... En, en Canadá hubo hace unos años, y, y también en Estados Unidos, un, un movimiento que bueno sigue, sí, ese movimiento no ha dejado de existir, pero estuvo muy así en los medios eh, durante unas luchas que ellos estuvieron este, realizando contra el llamado fracking, ¿no? cuando están así como haciendo agujeros debajo de la tierra, en fin… Eh, y una serie de cosas por el cuidado de sus sitios sagrados y de sus montañas sagradas y sus territorios y todo esto no este movimiento se llamó Idle No More y, y se sigue hasta ahora llamando así no eh, Idol No More ¿no? muy bello no y, eh, eh, y ellos decían no importa si eres indígena o no eres indígena la tierra es tu madre igual es la misma tierra, es la misma agua ¿tú estás de acuerdo con esto o no? Si no estás de acuerdo, únete a nosotros y juntos vamos a. Y, y sucedió. Legisladores, este, abogados, eh, científicos que, que haciendo investigaciones, estudios, si lo que decían los indígenas era cierto o no era cierto, publicando estadísticas y cosas. Para ellos, esa, esa, esa alianza fue vital, ¿no? Y, y, y lograron grandes resultados en, en esas luchas, al menos en ese momento, ¿no? Se, pudieron detener muchos de estos, estos este, eh, digamos, este, estas violaciones de, de sus territorios. ¿no? Eh, pero ellos son conscientes de que solos no pueden, claro. absolutamente, necesitan alianzas. Y esa es nuestra misión justamente, quienes venimos de este otro lado, como dices. ¿no? Eh, eh, tenemos medios, tenemos información, ¿no? tecnologías, en fin, hay tantas cosas en vez de avergonzarnos ¿no? y querer ir allá a integrarnos y convertirnos en el buen salvaje. Claro. Es, es absurdo. No, no tiene ningún sentido. Ellos no quieren ser el buen salvaje porque nosotros vamos a quererlo, ¿no? No claro. tiene ningún sentido. Es pura, puro romanticismo, pura idealización. Y ahí es donde se engancha el mercado. Porque eso es lo que te vende el mercado, ¿no? Te aprovecha de esa, 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 esa digamos, este, visión naif, ¿no? Y de eso es lo que te quiere vender, ¿no? Pero no, hay que ser responsables
0: y entrar en lo que es la realidad,
1: a mí me parece.
0: Claro. Sí, son, digo, aquí siempre estaremos en contra de estas respuestas simples, ¿no? O, sea, o, o tratar de sobresimplificar un problema tan complejo, ¿no? Entonces esto en, en unos minutos es como el panorama. De lo que, de lo que podemos hacer, que al final se reducen en, en eso, en ser más conscientes, en si vamos a ir a practicar algo o a, a tomar alguna medicina, alguna cosa, ser conscientes de que hay muchas implicaciones, ¿no? Exacto. Investigar, educarnos, eh, y desde ahí, bueno, tomar la, la mejor decisión. Pero, pero bueno, uno de estos, de estos, de estas herramientas o, o, o vehículos que unen también, a, ahorita ya diste el ejemplo, ¿no? Del paracetamol, que, que, que <risas> quizá también a ellos se les hace algo interesante, ¿no? La medicina que hay acá, Exacto. Como a nosotros se nos hace interesante, la medicina que puede llegar a ver allá. Exacto. Eh, creo que es un punto que nos une ¿no? este bienestar y esta salud, es algo que, que está ahí en medio de todo es y, lo que y, todos buscamos, eh, exactamente entonces habiendo dicho esto y poniendo esto como tema ahora para platicar de, de esto que también creo que es muy interesante aquí para la audiencia es eh, ¿cuál es la manera correcta de para alguien de occidente ir con alguna de estas comunidades eh, herederas de estas herramientas ancestrales para poder aprender y compartirla de este lado. Si tuviéramos que resumir también en una respuesta, digo no, porque también volvemos a hacer algo mismo, ¿no? Podríamos hacer manuales y podríamos hacer cosas muy amplias, pero ¿cuál es la manera correcta que tú encontraste el vehículo correcto por el que estas comunidades te aceptaron, te recibieron, te compartieron sus herramientas y digamos que te autorizaron, ¿no? O te dieron, o te dieron el derecho de compartir esto fuera de ahí, ¿Cuál es el, el, el vehículo correcto si es que hay uno uh -huh. para conocer una medicina y venir a compartirla acá? Esto para ilustrar que no es algo así como consigo la medicina y se la doy a acá, ¿no? O sea, tiene un contexto mucho más amplio. Entonces, ¿cuál es la, la, la mejor práctica en ese aspecto, mi estimado? Que, que Tíranos una, una idea así general de un buen camino para hacer esto.
1: Y ya, eh, me resulta un poco difícil dar una receta, ¿no? Porque en verdad... Creo que todo depende de, de, del caso personal. Yo, personalmente, hago música. Entonces, a donde yo he llegado, lo que he hecho es compartir música. Traer, traer lo que yo traigo, ¿no? aunque no es lo que ellos traen, ¿no? Porque yo vengo de otro lugar y traigo otra cosa. Entonces, una cosa que así, honestamente, compartirla ¿no? con, con, con la gente... Eh, otro tema que para mí ha sido muy muy importante es hacer el esfuerzo de justamente acercarme a sus lenguajes incluyendo la lengua hablada ¿no? eh, aunque la hable a patadas para ellos es un gesto que haga el esfuerzo de por lo menos saludar ¿no? y aprenderme unas cuantas frases y de ahí pues, cuando uno menos lo piensa ya te vas dando cuenta que ya sabes hablar el idioma, ¿no? Cuando pasas un tiempo ahí, ¿no? Es eso. Cuando uno crea un compromiso, creo que debe honrarlo. Entonces, conoces a una persona que puede ser muy al azar, pero ya, ya estás empezando a crear compromisos, ¿no? Honrarlos, ¿no? Entonces, siempre como te digo, dar, dar, dar. Y otro tema que a mí me ha pasado es que inmediatamente, apenas este, ya yo he empezado a, a entender un poco los códigos, eh, me he puesto a su servicio, siempre me he puesto a su servicio. Entonces, te cuento una historia así muy rápida para en, en, ilustrar esto, ¿no? Yo voy allá a, la, a esta comunidad de San Pedro de Casta donde se cantan las Hualinas eh, y eh, llego ahí con mi grabadorita, ¿no? Y, y claro, con mucho respeto le pido permiso a la gente. ¿Podría grabar? Yo soy un investigador, soy un músico. Eh, con mucho respeto, ¿podría grabar? Sí, graba nomás, hijito, está bien, graba. ¿no? Y de pronto, mientras que estoy grabando, estoy escuchando la canción y la canción me emociona. ¿no? ¿Cómo pueden amar tanto al agua? Y, oh, pero, ¿qué es esto? ¿no? Entonces ya me comienzo a olvidar de mi grabadora y yo me, me empiezo de pronto a, a, a canturrear junto con ellos. De pronto alguien se, me escucha y me dice, Oye, ya te estás aprendiendo la canción, ¿no? Ya pues canta, ¿no? Yo le digo, no, es que estoy grabando. Ya, deja eso. Apago la grabadora y me pongo a cantar, pues. O sea, ya... no que Ellos me están diciendo, canta. Tienes que... Y canta, porque si tú cantas, vaya a ser mejor este año. Mientras mejor cantemos y más cantemos, este año va a ser mejor. Entonces, si para ellos es tan importante que el año sea mejor. ¿Quién soy yo para irme a grabarles sus canciones y después llevármelas para escribir un libro y sin siquiera este responder a su pedido, ¿no? De, de que les ayude a cantar, ¿me entiendes? O sea, siendo yo un músico, ¿no? Por eso estoy poniendo, por eso estoy diciendo, esto es claro. muy personal. Okay. Pero el que viene como pintor, verá es pues lo que hace, el que es un narrador, un escritor de historias, o incluso el que es, un no sé, un ingeniero hidráulico o no sé, alguien que pueda instalar eh, celdas de eh, foto, fotovoltaicas para que la comunidad se ilumine con energía solar ¿no? o, o carguen sus celulares, cada quien traerá algo pero creo que la, la clave es traer, dar, encontrar qué necesita ese pueblo, en qué, en qué te pide ayuda no eh, no es eso único no, eso no es lo único. A mí también me han dicho, sí, pero mira que los niños no tienen educación, que esto. Yo he, he, he participado en proyectos educativos, en este, proyectos de, no sé, eh, construcción de invernaderos, eh, conducción de agua, eh, reconstrucción de canales eh, que estaban derruidos, o sea, apoyando de una manera o de otra. qué sé yo, ¿no? A veces haciendo este colectas para conseguir donaciones porque hubo una inundación y se, 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 se vinieron abajo varias casas de, de la comunidad, ¿no? Entonces, y ellos dicen, bueno, tú eres un amigo de la comunidad porque siempre nos estás ayudando en lo que puedes, ¿no? Entonces sienten ese, ese cariño, ese amor que yo siento por ellos y lo, lo reconocen, ¿no? Entonces, es por eso que me dicen, ya, tú, tú eres un buen este, embajador para que te lleves nuestras nuestras enseñanzas a otros sitios ¿no? como dices, te dan esa autorización desde el momento que tú también has demostrado dar ¿no? en el caso del Carpay por ejemplo yo he estado 20 años en Cusco viviendo y haciendo todo tipo de proyectos con las comunidades especialmente la, las comunidades de los teros. y después de 20 años ¿no? el maestro me dice don Marcelo Capa maestro que ya pasó a otra dimensión me dice ¿no? Y ya, ya pues Quique, me dice, este profe Quique, porque me decían profe, porque yo había, a mí hemos creado con mi esposa una escuela y, y ahí ta, eh, eh, venían también sus hijos. Y todos nos decían profe, ¿no? Profe Quique, este, ya pues ya es hora de que saques diploma, me dice, porque tú ya estás practicando todas nuestras tradiciones, pero lo estás haciendo sin permiso, eh, no, no legal, no tienes diploma. Estás ejerciendo sin título entonces y es hora de que hagas tu título entonces, tres años de peregrinación y ayuno y ofrendas para que ya me den el, el famoso carpa, ¿no? por eso como tú dices Carpa Express que es de la noche a la mañana él por ejemplo este maestro él, él se reía de eso ¿no? Ah, bueno allá ellos decía ¿no? allá ellos ¿no? pero no, fueron 20 años de servicio a la comunidad claro. para que me den el carpa y no porque yo lo busqué porque ellos mismos me dijeron, te lo vamos a dar como agradecimiento por lo que estás haciendo por nosotros. ¿no? Y, y ahora eso no quiere decir que la gente que yo invito a venir se van a tener que demorar 20 años, pero sí estamos promoviendo que, por ejemplo, todas estas comunidades de Carpay, no que nosotros estamos formando, estén viendo siempre los canales para... Este, favorecer de alguna manera no precisamente norma o nuevamente lo nombro como lo has nombrado tú también ha creado todo un, un proyecto de de, circun, de, de de hacer un, un círculo alrededor del, del Apo sangate que le llama la cora alrededor de la sangate en fin y que le da a los, a los jóvenes oportunidades de trabajar en este campo del turismo, obtener algunos ingresos, sin tener que vender su espiritualidad en el mercado, sino que entrando de una forma mucho más sutil y mucho más vivencial, más práctica, y yendo directamente a la esencia que es el cuidado del apu. ¿no? Y si a alguien de ahí le gusta y quiere, digamos, sacralizar ese sentimiento a través de una ofrenda, enhorabuena, ¿no? pero no es que le estamos vendiéndola, la, la, la espiritualidad ni el carpa, y ¿no? No, no lo vemos de esa manera. Nosotros ¿no? yeah. eh, eh, es, es todo lo contrario. Sí. Entonces, al, al, toda esta comunidad ha ido creando. Hay un proyecto de escuela, de escuela de medicina tradicional. Mm -hmm este eh, eh, creas, eh, elaboración de aceites, pomadas, extractos de plantas medicinales, recuperación del conocimiento de las plantas medicinales que algunas ya se están olvidando, entrevistas a los abuelos, a las abuelas, eh, este. Mm, que es este proyecto de, de aceites medicinales, en fin, hay un montón de ideas ¿no? de, que van surgiendo ahí en el camino del cariño mismo que, y de la emoción misma de los participantes y de la gente cuando ve que este, está, como tú dijiste, recibiendo tanto ¿no? Y, y, y cambiando sus vidas y bendiciendo sus vidas de tal manera, bueno, ¿y yo qué hago a cambio?, no? Entonces comienzan a surgir y ellos mismos a veces son los que te dicen, bueno, quisiéramos esto, mira, no tenemos luz, necesitamos tender unos postes y unos cables de electricidad, un presupuesto para eso. Pues ya, dinero. ¿no? Y después te, entierran, te entregan las cuentas hasta el último centavo. ¿no? Es que Es algo que a, a muchos de estos amigos que han ido allá a colaborar, los enternecía, pero hasta el tueta, ¿no? como decir, ¿cómo puede ser tan tan minuciosos en, en darnos las cuentas de esa manera y, y cierta. ¿Y en esto cómo hicieron? Ah, no, esa plata la pusimos nosotros, porque nosotros también tenemos que poner algo. No solo vamos a estirar la mano. Claro. Entonces, había una honestidad y una transparencia que la gente se quedaba eh, eh, así eh, admirada, ¿no? Yeah. Entonces, todo eso creo que va creando una relación. Entonces, el, el tema es ese. En resumen, crear relación. Y esta relación de servicio,
0: claro. Sí, es muy poderoso esto que compartes, ¿no? O sea, en, en general con todos estos ejemplos y demás, y creo que es algo que es, eh, vale mucho la pena insertar en, en esta discusión y en estas prácticas que están ocurriendo. Y aquí en México están pasando por todos lados, ¿eh? pero es eh, ir con una idea de dar. Exacto. No de a ver qué traigo y voy a comprar esto para traérmelo yo, para poderlo explotar ahora yo más. Es qué voy a dar. Y tampoco con la idea de que basta que pagues porque eso es
1: lo que muchas agencias ¿no? te, te, te plantean ya, no ya yo ya pagué pues no me costó pues, 3 mil dólares la iniciación no ya, ya, pues, ya puse plata no
0: claro. es que eso, esto no es plata pues claro es otra cosa es sí, mucho más que eso sí va mucho más va mucho más allá ahora eh, en, en este aspecto de aquí ¿por qué, ¿por qué dirías que es importante digo cambiando un poco el tema pero yéndonos hacia, hacia un poco lo mismo es por qué es tan importante revisar el linaje de quién está compartiendo estas prácticas, medicinas. Eh, me gusta mucho una, una, una digamos, eh, frase, ¿no? Que es de parte de quién, de parte de quién viene esta medicina, ¿De, quién, uh -huh. de parte de quién viene este conocimiento. A los amigos, otra vez aquí, occidentales, México, Latinoamérica, que en todos lados aquí nos escuchan y les mandamos un abrazo a todos ellos. Pero, ¿por qué es tan importante revisar el linaje de quién está trayendo una medicina o una práctica? ¿Por qué dirías que es re -re relevante importante? Eh, porque
1: no, detrás de lo que uno aparentemente ve, la superficie de lo que uno ve, ¿no? hay efectivamente toda digamos, una cadena de, 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 de transmisión de conocimiento ¿no? y hay mucho conocimiento secreto además. ¿no? Entonces, la única garantía de que, de que el conocimiento realmente va a llegar... Eh, es cuando eh, llegas a aceptar humildemente, te llegas a someter humildemente ¿no? a un linaje. ¿no? A, 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 ¿Por qué? Porque eh, como, como muchas de, muchos de estos códigos eh, no los vas a entender en un primer momento, no, no te queda más que confiar, ¿no? entonces, ¿en quién vas a confiar? ¿No? Te pongo un ejemplo muy, muy, muy simple, una vez más, ¿no? tomando este tema que dijiste de, de lo de los géneros. ¿no? Si tú la gualina no la cantas en determinada forma y con determinado, dentro de lo que te decía, determinados códigos del lenguaje musical, simplemente no va a llover, es lo que la gente te va a decir. ¿ves? Entonces, ¿de dónde saco esos códigos? Si me voy a, a escuchar, digamos, este, a... A, 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 a mí mismo, yo mismo, que también canto y, y grabo temas. Yo ya estoy haciendo las cosas de segunda, tercera, cuarta, quinta mano. Yo no soy el mejor modelo. Tengo que ir ahí a la raíz, a la comunidad misma y buscar a quiénes son los verdaderos compositores, los verdaderos cantantes y aprender de ellos. ¿no? Porque ellos son los que manejan los códigos, ¿no? Eh, y, y mucho menos pues digamos que por ahí a, a alguien que hizo un arreglo muy bonito de, de una canción X, eh, que puede estar todo muy bonito, no estoy diciendo que no, no ni estoy diciendo que no los escuchen, <risa> está muy bien, yo también los disfruto, pero ahí no está el, la raíz del, 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 de ese conocimiento no y muchas veces se pueden estar perdiendo ciertos códigos. no Entonces uno, una de las explicaciones es esa, ¿no? la, la eh, la transmisión de, de códigos que tienen una carga de, aunque suene un poco, este de repente, eh, poco, poco lógico, tienen una carga de poder, eh, tienen una carga de poder realmente. ¿no? Entonces, eh, es necesario. ¿no? Eh, yo creo que mucha gente seguramente que nos está escuchando eh, conoce, por ejemplo, tradiciones todas estas tradiciones en las cuales se cantan mantras y los mantras se cantan en sánscrito. ¿no? ¿Y, ¿Y por qué? ¿No? Eh, porque precisamente ahí esas palabras y esas sílabas que uno repite y el orden en que las repite, el ritmo con el que las repite, todo eso proviene de esos linajes ¿no? que ya han desarrollado mucho antes que nosotros eh, eh, esto lo que, a, a lo cual yo le llamo estas tecnologías son tecnologías ¿no? entonces eh, eh, esa es la garantía de que el mantra realmente va a funcionar no si estás no sé cantando un mantra sobre la compasión ¿no? eh, o lo que sea entonces lo mismo funciona para, para mí eh, en todo este mundo de las medicinas ¿no? hay determinadas formas de cantar las canciones de medicina hay determinadas formas de iniciar una, una ceremonia cerrar una ceremonia este, preparar la medicina y quienes lo saben son los que he, han heredado estos conocimientos así y, y son parte de esos linajes ¿no? entonces quien se la quiere solamente inventar pues de pronto como dice el burro toca bien la flauta y uno la, ah. la, como decimos nosotros las chuntas no y, 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 y está bien pero las eh, digamos las probabilidades estadísticas son mínimas ¿no? yeah. lo más probable es que vamos a meter la pata entonces hay que recurrir a, 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 los, a los linajes no yeah. es es ahí donde está verdaderamente el, es, ese poder que uno está buscando eh, 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 y que finalmente uno tiene que tener la humildad pues, de, de reconocer. Las, las personas cuando eh, heredan estos conocimientos dentro de un linaje, lo primero que comprenden es que no son ellos desde, desde el punto de vista de sus egos personales, ¿no? sino que ellos simplemente son continuidad de algo que ya viene de mucho más, más atrás. ¿no? Entonces es un tema de humildad. No, es, para mí es, es muy, muy, este, muy básico.
0: Ok. Y ahora, en, en este tema de este otro concepto, ¿no? que también aquí hay muchos eh, autoproclamados, pero eh, este, este rol o este oficio ocurre de una manera muy orgánica en estas comunidades, que es el hombre o mujer medicina. ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el, el, el rol? No, porque digo también, obviamente, hay muchas culturas, hay muchos, hay muchos eh, tipos de... de de costumbre también pero dentro de lo que pudiste ver dentro de tu recorrido ¿no? por el Amazonas por los Andes por toda esa zona eh, ¿cuál, es el, ¿cuál es el verdadero rol de un hombre medicina dentro de una comunidad? ¿qué es lo que hace? Uh, ya yeah. eh...
1: bueno la palabra misma lo dice no medicina quiere decir eh, restablecer el equilibrio eh, en el, en el Aini, precisamente, entre el dar y el recibir. Entonces, la, la, eso es lo que hacen, no eh, ya sea para un niño que está enfermo o una mamá o para un mayor o un abuelo, una abuela, para quien sea o para, o, o para los animales no que se están muriendo, tu rebaño de ovejitas está disminuyendo, o las plantas de tu cultivo, tus chakras como decimos nosotros, ¿no? se han enfermado, ¿Qué, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿No? O no, no llueve este año, o llueve demasiado, ¿qué está pasando? Entonces hay que restablecer el equilibrio, eso se considera una pérdida de equilibrio en, ¿no? en, en lo que son digamos todas estas interrelaciones que existen en el cosmos, entre los mundos y todo esto. Entonces ese equilibrio hay que restablecerlo. ¿no? y cómo se restablece ese equilibrio. Entonces, eso es lo que ellos hacen, ¿no? eh, eh, brindar su servicio para restablecer el equilibrio a través de determinados tipos de rituales, ceremonias, ofrendas y también el uso de elementos físicos como, no sé, plantas medicinales, frotaciones, mujeres que atienden un parto, así de simple, así así de tan físico y tan material ¿no? pero que al también atienden todo el mundo espiritual ¿no? eh, alrededor de, y toda la energía que se, que se moviliza a, alrededor del hecho de que nazca una nueva vida ¿no? eh, eh, en fin es, es una visión muy holística la medicina que se, que se practica en las comunidades indígenas es eh, eh, parte de una visión holística ¿No? Y, y de esta visión de, de equilibrio ¿no? y eso es lo que ellos entiendo que, que es lo que hacen
0: okay. ahora en este otro concepto de las plantas medicinales eh, las que vienen acompañadas normalmente de una ceremonia, también para dar un contexto porque creo que hay mucha inquietud por lo menos mía, ¿no? de, de entender cómo sucede esto en su entorno natural en su entorno como originario eh, primero que nada preguntarte ¿cuál es la, la diferencia o, o como lo más palpable que tú has podido ver entre las cosmovisiones digamos más andinas y más amazónicas y su acercamiento hacia la salud y el uso de las plantas? ¿en qué difieren? si tú tuvieras que encontrar una diferencia entre el acercamiento digamos como más andino y más amazónico ¿cuál es la diferencia entre el uso que tienen y el acercamiento hacia esto? porque entiendo que el Aini es un concepto más andino, no tan amazónico eh, bueno, Dime como, si estoy equivocado. Ajá, como
1: concepto, como palabra, claro, no es amazónico. Es, además, Aini es un, es un término quechua. Eh, no es la única lengua andina. Tenemos el, el Aymara, eh, eh, en los Andes de Colombia tenemos a los Aruacos, los Cogis y otros pueblos que tienen otras lenguas. ¿no? Y el mismo quechua tiene dialectos. Eh, eh, que es otro tema no muchas veces en el mundo occidental todo se encapsula claro. no uno se aprende ahí ay ni, ay, ay ni no no te vas a ecuador y, y, y preguntas sobre ese tema y la gente lo llama con otra palabra no eh, y, pero es el concepto es el mismo entonces es solo como digamos un término y si sí, en ese sentido es andino es quechua pero yo al menos te diré que desde el punto de vista de ese principio no encuentro diferencia sinceramente la, ni tampoco es más no solamente entre lo andino y lo amazónico sino tampoco entre lo andino y lo mexicano o lo andino y lo norteamericano Lakota Hopi este, Selish o, o cualquier otro pueblo o sea en, yo encuentro como una especie de matriz de, 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 de digamos de, de espiritualidad en toda América ¿no? Eh, América precolombina ¿no? y, y toda la herencia que hoy todavía eh, digamos se, 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 se mantiene ¿no? eh, aunque ya a veces dentro de todas estas expresiones de sincretismo y todo esto, pero ahí sigue esta, esta visión y que es la misma en el fondo es la reciprocidad tú no puedes tomar nada si no das algo es así de simple ¿no? también en las, en las justo y relacionado con la pregunta que hacías antes ¿no? Eh, por ejemplo, mucha gente me hacía esa pregunta, ¿no? Y dice, ¿y cómo son las, eh, las ceremonias de ayahuasca en la selva? No, no existen. Como que no existen. Entonces, ¿qué es esto que estamos haciendo? Pues no existen ceremonias de ayahuasca. Lo que existen son, no sé, ceremonias de curación, rituales de iniciación, ritos de pasaje, eh, qué sé yo, danzas colectivas para celebrar determinada cosa, eh, ¿no? curaciones de enfermedades, y dentro de todo eso, muchas veces ni siquiera es el enfermo, ni siquiera es el paciente el que toma, digamos, la ayahuasca, por ejemplo. Es el médico tradicional el que la toma para poder entrar en un estado que le permita hacer un diagnóstico y definir una terapia para esa enfermedad y para esa persona. Y si dentro de esa visión, ¿no? La, la planta misma le dice que tiene que darle también la ayahuasca, se la da. Y si le dice que no, no se la da, ni siquiera se la da, no es, es, no es eso. Entonces, si tú le dices ceremonia de ayahuasca, no te entienden, no te entienden. ¿no? Y te cuento otro caso, ¿no? Una vez a mí un amigo me dijo: Oye, Kike, este, qué bonita esa ceremonia de coca. Ceremonia de coca, ¿qué es una ceremonia de coca? No ahí yo he visto que con un montón de coca están haciendo unos rituales y todos están masticando coca y ceremonia de coca. Nada, no, eso debe ser un despacho, un, un pago, una ofrenda a la tierra, ¿no? Una ofrenda, a la, eso se llama pago a la tierra, pago a pachamama, despacho a pachamama, eh, jayuariku y eh, eh, alcanso, ancoso, hay un montón de nombres para esa, ese ritual, ¿no? No se llama ceremonia de coca. La coca está presente, pero tú no te enfocas en la coca. Es un elemento más. Entonces, lo que pasa es que acá en el mundo occidental, este impacto así y todo esta, como tú dices, que ha llegado allá a ser mainstream, ¿no? Además, hay tantos videos hasta en Netflix y en todos sitios sobre las bondades de la ayahuasca y el DMT y todas estas cosas, ¿no? Interesantísimos, por supuesto, ¿no? No, no los, no los este, rechazo, pero. Eh, eh, poner, ponerlos en contexto, ¿no? O sea, eh, nosotros nos enfocamos en eso, pero eso para la gente, sin el ritual, no tiene sentido. Entonces, en, también en la selva amazónica, si tú tomas una planta, no la estás tomando porque tú estás buscando cómo, no sé, este. pasar un buen rato o tener un trip o por ahí simplemente para curarte tú, porque tú te sientes enfermo. Cualquier cosa que tú hagas redunda en tu comunidad, ¿no? Entonces, el, el servicio, por eso te decía en relación con la pregunta anterior, el servicio que da el médico tradicional es en ese sentido, para restablecer ese equilibrio perdido, y en algunos casos puede implicar tomas de plantas, y en otros casos no, y otros tipos de rituales, ¿no? Entonces, para ellos la vida es, es, es una filosofía, es una forma de vivir. Ahí viene un, un, un peligro, ¿no? Como tú también creo que eres muy claro en, en este, insinuarlo o ya manifestarlo abiertamente, ¿no? De, en, en el mundo occidental, tomar estas prácticas de tomas de plantas, pero no entender el modo de vida que, que significa para los pueblos indígenas ancestrales. Y nuevamente en relación con ese tema del linaje, ¿ves? ¿Por qué? Porque ellos han conservado estas tradiciones desde hace no solo cientos, quizás miles de años. ¿no? Entonces, también han cometido los mismos errores. Y ya después de tanto, de tanta academia, porque eso es realmente academia, es universidad, ¿no? de tanta sabiduría, ¿no? eh, eh, ya han llegado a lo que conocemos hoy y tienen sus mitos normativos y tienen toda una estructura de pensamiento y formas de vida formas de reciprocidad que van practicando conjuntamente Los, hay pueblos que hacen tremendos tremendos dibujos y bordados y y, y diseños maravillosos, las mismas canciones que la gente produce y crea para precisamente alabar, servir, agradecer a las plantas, ¿no? Eh, eh, relacionarse con ellas, ¿no? Todas estas culturas que están alrededor de todo esto son formas de vida. Entonces, si no las reconocemos, ¿no?, a partir de precisamente de sus linajes, ¿no? nosotros estamos simplemente jugando a que somos Boy Scouts, ¿no? No, no Que a los fines de semana nos ponemos plumitas de, de indígenas y nos pintamos la cara como, no sé, como si fuéramos eh, eh, los, los niñitos de la historia de Peter Pan, ¿no? Claro. O sea, no, no, no estamos entendiendo nada. Por eso la pregunta que hiciste hace un rato también: ¿hasta qué punto todo esto puede realmente beneficiar al mundo occidental, ¿no? Que finalmente no es beneficiar al mundo occidental, es beneficiar al planeta, porque todos todos los humanos, tanto los occidentales como los indígenas, estamos en este momento pasando por exactamente la misma crisis. Y si no le damos una respuesta, ¿a dónde vamos a llegar? No? Por eso la necesidad de alianzas también. Entonces, es eso para mí. ¿no? La, la, realmente, la, 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 la ritualidad no es solamente un juego. ¿no? Es, es, la, es la clave de la verdadera curación que tiene que venir de la medicina porque en esa ritualidad se manifiesta esa reciprocidad. ¿ya? Entonces, sí, claro, formalmente es eh, muy diferente, digamos en, en, en los Andes no está la misma planta, en la Amazonía hay otra planta. En los Andes la gente se va a las montañas y hace ayunos y, y ofrendas a las montañas ahí eh, toda la noche en el frío, se bañan las lagunas congeladas, ¿no? hace sacrificios, caminatas, y esa es su forma de relacionarse con, con esas, digamos, este, esas potencias de la naturaleza. En la selva se van a hacer dietas de plantas por 15 días, 3 semanas, 4 semanas, sin comer nada, ¿no? eh, y, y dietando, como se dice, ¿no? las famosas dietas de, de, de plantas que se hacen allá. Es más, allá los curanderos no se llaman ayahuasqueros, se llaman vegetalistas, porque no trabajan con solo ayahuasca, trabajan con cientos de plantas. ¿no? hacen dietas y todo esto, entonces claro, es diferente, pues la Amazonía es la Amazonía, no hay montañas, en cambio en los Andes hay montañas, pero no hay ayahuasca, ¿no? entonces obviamente los resultados van a ser diferentes, pero en el fondo de los fondos el concepto es el mismo, ¿no? yeah. tú tomas y das, si no
0: das, ¿cómo vas a tomar? Eh, al final es lo mismo, excelente. así es como yo lo entiendo, sí, excelente. Eh, pues muy interesante, mi estimado, que, que ha, estado, ha sido una delicia esta plática. La verdad es que yo he aprendido mucho, me llevo muchos conceptos, muchas ideas nuevas. Estoy seguro que aquí el público también se las estará llevando. Y vamos a seguir avanzando ya para este último bloque final. Quiero preguntarte, eh, porque... Es, es fácil, digamos, creo ser críticos ¿no? en, en estos temas. Es fácil señalar en dónde está el, el, la desinformación, dónde está la confusión. Creo que esa es una, esa es una tarea. Digo, no es fácil, pero es, es creo que más uh -huh. fácil que proponer a lo mejor cómo sí. ¿no? Exacto. exacto. Eh, aquí una cosa que normalmente suelo yo preguntarle a las personas que vienen es en un mundo utópico, digamos, en donde logramos restablecer el equilibrio ¿no? Que, que bueno venimos de esto de lo que me estás hablando no además es si entiendo bien es eh, el, el objeto de todo esto es eso es restablecer el equilibrio uh -huh. y uh -huh. ahí entra el ritual ahí entra el, el, la medicina ahí entran estas prácticas pero sin ese objetivo no hace ningún sentido no entonces uh -huh. eh, bueno poniendo otra vez en contexto eh, eso eh, hablar de cómo sí cómo si logramos en un, en un mundo utópico que tú te puedas imaginar, logramos restablecer el equilibrio como, unidad, como, plan, eh, como humanidad, como planeta, ¿qué rol habrían jugado entonces estas tradiciones que traen consigo las medicinas? ¿no? Uh -huh. Porque el mundo occidental está ahorita con las manos en la masa tratando de hacer algo con esto que uh -huh. sin duda ha cambiado vidas y transforma realidades y eso es un hecho. ¿no? Uh -huh. Pero, ¿en qué contexto esto se daría? O sea, tenemos que dejar la ayahuasca en donde corresponde y entonces ir ahí y aprender a usarla ahí y que así le llegue al mundo. O, o se vale también extraer el DMT y, y entonces hacer uso de eso y convertirlo en una pastillita y, y dárselo a todo el planeta. No, o sea, y, y tampoco quiero caer en, una, en, una, en un reduccionismo y no vamos, a, no vamos aquí a dar la solución. Pero tú a nivel visión, ¿cómo imaginas este futuro...? ¿Cómo imaginas estas tradiciones ancestrales conviviendo con el mundo occidental? ¿En dónde tú ves que esto puede sacarnos a flote? ¿Cuál sería la mejor práctica que le podrías dar si fueras tú un consultor? ¿No? ¿Por dónde vendría esta respuesta de las prácticas correctas?
1: Mm, ya, eh, ya, nuevamente, en realidad no se trata de la sustancia o de la molécula eh, es el modo de vida, o sea, finalmente en esa sociedad utópica, para mí, eh, lo que habría sería eh, seguramente una serie de prácticas, de, eh, incluso de normas, ¿no?, eh, relativas precisamente a esta, si ya, si ya como que logramos un, un equilibrio utópico, eh, pues por lo menos mantenerlo, ¿no? Pero realmente sí es, como tú dices, utópico, porque así la, la realidad no es así, pues el equilibrio siempre se siempre se va a romper. es Y no está mal. El tema es que está mal cuando se rompe y ya no lo restableces. Porque todo es dinámico, ¿no? Entonces es como el ciclo entre la vida y la muerte. O sea, no es como decir, bueno, hemos abolido la muerte. No creo, o sea, me parece que es este... Más bien, ¿cómo, cómo enfrentamos esa realidad. ¿no? Entonces, eh, para mí sería una sociedad en la que se, se, se ha establecido un conjunto de normas y un conjunto de prácticas, disciplinas, seguramente en donde existi existiría un tipo de educación a través de la cual se transmitiría a las nuevas generaciones estos valores, eh, estas prácticas, hasta quizás podríamos llamarles hasta disciplinas, en fin... Eh, eh, y donde siempre habría esta conciencia y este estado de atención eh, plena, ¿no? Para, eh, a la más mínima señal, volver otra vez a, a ese equilibrio. En fin, es un poco como... Nunca me lo había preguntado así, la verdad, pero...
0: Trato de responder la pregunta. Sí, no, y es complejo, ¿no? Es, es por complejo, eso, por, eso, claro. por eso digo el, el, el aviso, ¿no? Que es una, es una sí, cuestión sí. compleja. Claro. Pero sí es... A mí me despierta demasiada, demasiada este, curiosidad esto, ¿no? Es, o sea, de, de, lo hacemos un, una, un uso, uso y costumbre, una herramienta, digamos, endémica, y entonces estos pueblos son los poseedores de este mm. conocimiento y entonces... No, porque en cada lugar existe también eh, la... la ya hablando
1: en nuestro lenguaje, en nuestros términos, diríamos, pues, eh, Pachamama ha puesto sus medicinas en todo el planeta y no necesariamente las mismas en todas partes. Y, y, y Entre los indígenas no se hacen problemas. El que no tiene en su ayahuasca en su territorio, pues, no sé, tiene peyote, ¿no? <ríe> ¿Cuál es el lío? No, cada quien tiene algo que, que... Lo que pasa es que en el mundo occidental se ha satanizado, se ha demonizado todas estas prácticas y se han perdido muchas cosas, ¿no? Pero si empezamos a... Y eso existe hoy en día, existen corrientes también mismo en Europa, ¿no? Donde están tratando de volver a... Y mira, hoy, ahorita mismo toda la investigación que hay sobre eh, los, todo el reino fungi, ¿no? Es impresionante, ¿no? La, la, el potencial de, de curación, de sanación, es impresionante, ¿no? Y a esto es... es es endémico, Allí, y, y, y en este caso en todo el planeta, ¿no? En todo el planeta. Entonces, no, no es tan así, no es tan trágico, no, no, es, no es tanto drama en verdad. Es cuestión, digamos, de, de haber logrado esa, esa forma de vivir, eh, a, a mi entender. Y sí, posiblemente, como dices, quizás respetar que en cada lugar Pachamama ha puesto algo, ¿no? Y eso tampoco quiere decir que no lo pueda sacar, ¿no? pero con responsabilidad también, porque hablando del tema precisamente, eh, aquí en México yo sé que hay pueblos que están preocupados por el tema precisamente del peyote, ¿no? Porque retrocede y retrocede y retrocede y, y cae casi en peligro de extinción. Y, y la ayahuasca misma está retrocediendo, los mismos pueblos indígenas lo comentan, ¿no? ¿no? No todo el mundo extrae y vuelve a sembrar, muchos simplemente extraen, 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 extraen. No les importa no les importa nada entonces eh, eh, no podemos así tampoco este estar eh, depredando no la, 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 la madre tierra ¿no? es muy
0: sí como dices es complejo y es de mucha responsabilidad pues claro muy bien ahora y ahora sí para ir ahora terminando y esto es una es una pregunta bueno un, un tema que a mí también me inquieta mucho y es eh, lo que sucede durante una de estas ceremonias, sea un despacho, sea una curación, una, una curación hay eh, esta figura de quien oficia, ¿no? De quien oficia estas, estas, uh -huh. estos, estos momentos, estas ceremonias. Y son momentos en donde quien los ha experimentado puede atestar que hay cosas que pasan extrañas, ¿no? Energías que suceden, ya quizá para darle un poquito de, de alimento también a la, a, a la gente que sigue estos contenidos porque le gusta, digamos, este mundo u otro en donde ocurren cosas, ¿no? Inexplicables sí, sí. a veces. Exacto. Desde ahí, ¿cuál es, el, cuál es la responsabilidad más grande que, que tiene una persona que oficia una de estas ceremonias? Entendiendo también qué tipo de energías se pueden llegar a manifestar ahí. Tú siendo una persona que tiene un recorrido ¿no? con esto, uh -huh, tanto uh -huh. como participante como, como oficiante de, las, de, de diferentes tipos de ceremonias. Es decir, ¿cuál es el alcance? ¿Qué tipo de energías aparecen o tú has podido eh, eh, ver? ¿Y cuál es la responsabilidad que tiene una persona que facilita una de estas ceremonias? Llámese con una planta, llámese simplemente un pago, llámese cualquier cosa en donde se están invocando fuerzas eh, que no están eh, aparentemente aquí uh -huh, uh -huh. bueno en mi,
1: en mi escuela <ríe> con, con los maestros que yo he tratado de seguir y de, y de, y de este digamos eh, de quienes he recibido algún tipo de enseñanza eh, la responsabilidad es la de estar los, lo más vacíos posibles, eh, posible uno eh, mientras menos eh, involucre su propio ego, eh, más eh, servicio brinda y eh, más abre el, el espacio, ¿no? el camino para que se manifieste esa magia. Entonces muchas veces cuando esa magia se manifiesta, como tú dices, y pasan cosas como increíbles, que, que quizás los este, yunguianos dirían sincronicidades, sincronismos, o como se llamen, o otros los llamarían milagros, o otros le llamarían poder chamánico, o lo que quieras. Eh, sí, sí, efectivamente esas cosas suelen pasar. Eh, lo que yo entiendo es que no son el resultado del ego de esa persona que está oficiando, sino del nivel de servicio que es capaz de brindar. ¿no? entonces Yo, por ejemplo, cuando, cuando comparto digamos una ofrenda, eh, y es lo primero que le, que, le, que le transmito a la gente, ¿no? Lo que aquí pase va a ser el resultado de lo que ustedes hagan, no de lo que yo haga, ¿no? Es, es, es el resultado de las intenciones que ustedes traen, es el resultado de, la, de la, la práctica del ritual entre todos como círculo, ¿no? Y uno simplemente está al servicio como, como un, digamos, un puente, ¿no? uno resuena con esa con esa digamos este voluntad impersonal que está más allá de, del capricho eh, del ego y entonces los demás empiezan también a resonar con esa misma voluntad y de pronto cuando menos lo esperas se manifiesta ¿no? alguna señal como que te hace sentir ah no está tan mal lo que estamos haciendo no parece que vamos vamos bien, vamos por buen camino, seguramente era esto, ¿no? Y eso trae bendición, ¿no? Entonces, eh, yo pienso que esa es la principal responsabilidad, estar en servicio. Y en, 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 eh, complementario a eso, para estar en ese servicio, pues una persona tiene que seguir disciplinas también. Y tiene que también lidiar con su propia oscuridad, ¿no? Eh, y eso es un camino interminable, ahí no hay el, ni siquiera el hecho de que uno ya sea abuelo o, o que sea mayor, o sea, eso no se acaba nunca, porque por más abuelo o por más mayor que seas, tus propias este, fuerzas oscuras siempre están activas, entonces uno tiene que ser muy humilde y consciente de eso, ¿no? y mantenerse, pues practicar disciplinas, eh, mantenerse en esa, en, esa, en esa práctica, pues si, si no no hay garantía. ¿no? Eh, tampoco es que porque ya, ya me sé el rollo o porque eh, eh, repito la, la, la teoría de las cosas ¿no? que sí, que dejemos el ego a un lado, bueno es fácil decirlo pero ese es un camino de vida todos los días, en cada momento tienes que estar eh, eh, respondiendo a eso, ¿no? entonces hay una responsabilidad enorme definitivamente claro que sí y eh, eh, es, ese, es eso la, se resume en el en el vacío. Mientras menos ego, más poder. Mientras más invisible, más brillas. Es así de aparentemente paradójico.
0: Ok. Pero es así. Ok. Ahora, en este rol que tiene quien, of, quien oficia, y hablemos hace cuenta en concreto, una un ayahuasca, ¿no? Por ejemplo, que, que ya platicabas tú justamente el día de. La, el día de, de ahí en Tulum hablabas de cómo los chipibos cantan, ¿no? Van, van tejiendo este canto uh -huh, uh -huh. Eh, y desde ahí quiero que, que nos compartas nada más eso, o sea, esta parte del canto para cerrar un poquito, ¿no? Empezamos hablando de música, ahora vamos cerrando un poco con lo mismo y es de dónde vienen estos cantos, de dónde se construye esto, cómo tienes tú racionalizado esto que de repente toma, podríamos pensar que toma como una especie de posesión de quien uh -huh. de quien está eh, participando y sucede Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Cómo se van tejiendo estos Icaros? ¿no? ¿Cómo, cómo uh -huh. sucede esa parte musical? ¿Y cuál es el poder que tú has, podi que, que tú has este, pues sí, podido eh, atestar en ese, en ese sentido? Uh -huh. Ya, nuevamente son dos pilares. ¿no?
1: Uno es el linaje. Entonces, eh, si uno no tiene la herramienta, y esa herramienta se aprende. Es como aprender a hablar una lengua. No, no puedo escribir poesía simplemente disparando sílabas al aire. cuando no, hay una lengua no, hay una estructura gramatical no, hay un vocabulario no, hay una tradición detrás es así de simple entonces para cantar estas canciones cada pueblo tiene su tradición ¿no? y muchas veces los este, los digamos, eh, miembros los esos pueblos hasta desde el vientre de la madre vienen escuchando y, y, y ya experimentando esos lenguajes no, entonces ya ese es un pilar esa tradición esos lenguajes que ya uno ha heredado o que uno ha si no los ha heredado ha hecho el esfuerzo de aprenderlos que es lo que en mi caso yo he tratado de hacer ¿no? porque yo no he heredado eso yo no soy nativo de una comunidad indígena pero he tratado de estudiar compenetrarme con todo ese lenguaje hasta he hecho análisis de todas estas cosas he hecho muchas exploraciones y, y, y de pronto, cuando en algún momento ya eso está resonando en mi memoria, ¿no? ya lo he disfrutado, lo he repetido, lo he imitado hasta, hasta el último detalle, de pronto, en un momento que yo experimento en una toma de planta una inspiración, uh, surge, ¿no? Cuando uno menos lo piensa, surge algo, ¿no? Y tú dices, wow, ¿qué, ese, ese fui yo, ¿quién, quién hizo eso, ¿no? ese es el otro pilar, ¿no? esa conexión que uno tiene con, con este... Y nuevamente es lo mismo, mientras más vacío, más al servicio, es menos lo que pones de tu capricho y más es lo que te dejas llevar por esa información que te va atravesando en ese momento. Muchas veces en este mundo del Icaro hay muchas cosas que pasan en el momento y nunca más, nunca más pero a veces hay otras cosas que se quedan, ¿no? Y, 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 y ya las vas como consolidando, y, y, pero aún así, eh, en el Icaro a veces hay canciones que tienen como una estructura básica, y tú comienzas por ahí, pero una vez que ya has invocado eso, ya la planta te va a llevar, y en el camino se va modificando, los versos van cambiando, van surgiendo otras visiones, otras, eh, otras metáforas, ¿no? Eh, otras palabras, otras rimas, otros juegos de palabras, conexiones entre las palabras. Igual las mismas melodías comienzan a, a cambiar, hay este, pequeñas, este, digamos, este, ras, eh, digamos segmentos de las melodías que de pronto los comienzas a repetir o los repites en otro orden o lo tejes con otra canción que era de otra cosa. O sea, la planta misma te va guiando ¿no? y, y es, para mí el Icaro es un organismo vivo. Por eso es que no se puede congelar. ¿no? no es lo mismo que las canciones de medicina y la música de medicina, que yo también hago ¿no? y que están colgadas en las redes. Es muy diferente. El Icaro es otra energía, es, otra... es una medicina en sí mismo, el Icaro. ¿no? Entonces, eh, eso para mí se, se basa en esos dos pilares. La, la herencia, la tradición, el lenguaje que viene del linaje y que uno tiene que aprender... Y la otra cosa es esta otra, pues esta conexión con, con estos mundos que nuevamente eh, pasan eh, a través de uno, ¿no? En la medida que uno los deja pasar. Okay. Que, que, que no te interpones en el camino
0: con tu ego. Y en eso, ya nada más para... para ¿Cómo tienes racionalizado eso? ¿Cómo, o sea, que la planta te lleva... De, eso, digo, desde una mente racional, ¿no? Este espíritu de la planta, ¿cómo uh -huh. lo tienes tú interpretado? O sea, hay una energía muy particular, o es a nivel como neuroquímico, ¿cómo lo tienes tú racionalizado, bajado a. Ah, claro, esto es lo que esto es lo que sucede. O es parte de este gran misterio, ¿no? Que, que hay detrás de todo esto. Eh, sí, claro.
1: En parte se puede racionalizar, pero en parte se queda en el gran misterio, es muy cierto. Pero eh, yo lo que. Para mí, el, el este, la clave está en la emoción. Eh, yo siento, eh, y eso lo siento en, en, eh, en, en mi visión y en mi cuerpo, ¿no? Si, si, y, y, eh, si digamos, eh, eh, yo puedo, estoy queriendo o estoy cantando algo y estoy sintiéndome mal, ¿no? esa es una señal para mí de que eso no es lo que debo cantar, ¿no? y si empiezo a cantar algo y, y eso empieza a tener un impacto en mí misma en, en la misma vibración que yo estoy sintiendo eh, eh, de, en mi propio cuerpo entonces quiere decir que sí eso es eso está también resonando con los demás no y efectivamente empieza a suceder a veces después la gente te dice oye esa canción que tú cantaste fue precisamente y tú dijiste la palabra precisa porque y cómo lo hiciste bueno, no hice nada no yo solo me dejé llevar ¿no? pero así se da esa magia, ¿no? como esos sincronismos suceden casi todo el tiempo. ¿no? Entonces, es, eso para mí como, sí es algo como que, no sé cómo se podría racionalizar. Eh, eh, yo creo que tiene que ver con la emoción y la emoción pues debe tener que ver con, con, con esto de la neuroquímica y esto, no, no sé, pero realmente... Eh, el sonido, además, el sonido eh, es vibración, ¿no? Y, y a mí me pasa que, digamos, si yo eh, eh, estoy con los ojos cerrados y escucho un, un golpe inesperado, mis músculos reaccionan hasta mis orejitas, ¿no? Como porque tenemos todavía esa parte animal en, en la que movemos las orejas, ¿no? Y escuchas un ruido y, y eso crea to una, eh, toda una reacción en tu sistema nervioso, ¿no es cierto? Y, eh, 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 entonces, si, si escuchando un montón de ruidos eh, disonantes y yo puedo empezar a sentirme bien o mal, ¿no? ¿Qué es lo que hace cuando escuchas ru ruidos armoniosos? Ya no son ruidos. Cuando escuchas música, como dice la canción, bellas melodías, ¿no? O, o, o patrones rítmicos, a veces repetitivos, en fin, pero que te comienzan como a armonizar. Y parece magia, pero todo se armoniza, ¿no? Hay quienes hablan de la programación, que, que a través de, del sonido puedes programar el agua, en fin, ¿no? Eh, pero yo lo que pienso es que sí hay, debe haber, como tú dices, ¿no? Una, alguna explicación para todo esto, pero de que ahí hay un tema también y es el hecho de que el, el curandero cuando canta un Icaro no considera que está cantando para el paciente o para el grupo de pacientes, simplemente está resonando con, con, con esa voluntad, digamos, eh, impersonal, ¿no? Eh, y, los, los pacientes empiezan a resonar juntamente con, con, el, con el curandero. Eh, no estás pensando en, en, racionalmente, no, ah, él está deprimido, le voy a cantar algo así súper enérgico para que se, se ponga más entusiasta en la vida, y el otro está demasiado así este hiperactivo, hay que cantarle algo relajante. Así no funciona, definitivamente estás en relación con, con esa voluntad superior que pasa a través de ti y solita la gente va a reaccionar. Para uno le va a sonar que lo que tú cantaste realmente le dio entusiasmo y el otro le va a sonar que sí, efectivamente, le relajó. Y es la misma canción. Ya, yeah, claro. Porque en realidad funciona de acuerdo a lo que cada quien trae también. Pues. Yeah. ¿No? Entonces sí, debe haber alguna explicación, pero... Difícil para mí de encontrarla, no me
0: he dedicado claro. mucho a eso. Claro. <risa> Buenísimo, mi estimado Kike, pues ha sido un placer tenerte aquí en este espacio. No ¿Sabes cómo te dije desde un inicio? Muy, muy emocionado de tenerte aquí, de poder sacarte un poquito de información, <risa> de que nos compartas a, a mí primero y a, y a la comunidad, a toda la comunidad que está viendo esto. Eh, ha sido un lujo, ¿no? Gracias. Vámonos gracias. ahora sí a las preguntas como flecha. Las últimas preguntas que responden todos los invitados. Wow, qué difícil, las últimas. Estas son son, son este las, las clásicas ya de este espacio y la primera es es dar un diagnóstico. Si nuestra sociedad fuera una persona, toda la sociedad, no sé yeah. si en Perú, aquí en México, América Latina, con la que tú quieras situar, si fuera una persona, ¿de qué estaría enferma esta persona? Si es que tiene algún padecimiento, ¿cuál sería? Yo creo que
1: estaría neurótica.
0: ¿Neurótica? <risa> Una neurosis. Una neurosis. Generalizada. Generalizada. Perfecto. ¿Cómo se comienza a sanar esta, esta neurosis? Um, bueno, lo dije, ¿no? Restableciendo
1: el, las relaciones. O sea, eh, curando las relaciones... No se puede sanar a esa persona eh, eh, como si fuera un individuo. Esa persona sería parte de una comunidad, ¿no? Entonces hay que curar esas relaciones.
0: Ok, excelente. Eh, ahora, hablando de los mitos, eh, esto, entendiendo que los mitos son este elemento que le dan sentido a los sentido. ¿No? es este elemento irracional que predomina en nuestra existencia y que el ser humano requiere de inventar alguna narrativa o alguna justificación a estas cosas, entendiendo el mito como algo similar a eso ¿cuál es el mito que podrías ubicar que es más peligroso para la humanidad? ¿cuál es el mito que la humanidad se cuenta que es eso, que es un mito uh -huh, y que uh -huh. puede resultar en algo peligroso? para mí es el antropocentrismo ¿no? La, la
1: creencia en que somos el centro de la creación y que toda la creación está a nuestro servicio porque así, así se ha establecido y entonces ya no le
0: debemos nada ¿no? No, para mí eso es muy nefasto ok, nada que agregar a eso eh, ahora, si hablamos de consejos si tuvieras que ubicar una versión más joven de ti en algún momento dado, específico en donde pudiste haber necesitado un consejo ¿Qué consejo le darías a esa versión más joven de Kike? Le daría, ¿qué consejo? Le diría que siga
1: haciendo lo que está haciendo. Si no, nunca hubiera llegado aquí. Que siga por el mismo camino. Que siga haciendo lo que está haciendo,
0: no importa que le duela lo que le duela. Sorry. Perfecto. Sigue le dando, entonces, sigue le dando. Nada más. Excelente. Y ahora sí, la pregunta eh, final. Keep going, como dice, ¿no? Keep going, keep sí, going, sí. keep going. <risa> eh, la pregunta ahora sí del millón, Kike, eh, porque es el nombre de este espacio, <risa> ¿no? ¿Qué es para ti vivir con los pies en la tierra? Ah, muy buena, muy buena. Yo creo que vivir con
1: los pies en la tierra es precisamente este caminar con belleza sobre la tierra <ríe> que es la enseñanza de estos abuelos ¿no? eh, eh, precisamente eso eh, no vivir flotando en una nube de, 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 de simplemente simples creencias ¿no? o dogmas sino realmente llevarlas a la práctica no? eso es pero hacerlo con belleza Hacerlo con belleza.
0: Esa es mi visión. Ok. Excelente. Caminar con belleza, entonces. Caminar con belleza. Sí. Besar la tierra con los pies. Ok. <risa> Excelente. Pues, mi estimado Kike, otra vez, un placer tenerte aquí en casa. Eh, ahora sí, el último mensaje para los que no te conocían, ya te conocieron y quieren saber un poco más de ti, en dónde pueden encontrarte a Kike Pinto. Allá. Eh, oye, por eso es
1: solón Bonito. Se podría hacer una canción, ¿no? Besar la tierra con los pies gracias a sí que salga <risa> algo nuevo de esta entrevista <risa> ya eh, bueno en las redes yo estoy en Instagram así como Quique Pinto Cárdenas eh, eh, no he abierto muchos otros canales eh, y, y espero poderlo hacer ¿no? en Spotify también hay una cuenta mía ¿no? donde está creo que está solo igual Quique Pinto Cárdenas creo que está con el mismo nombre están algunos temas que están colgados ahí. A mí me gusta mucho este, publicitar mi página en Bandcamp, esta plataforma, ¿no? Eh, porque eh, es una plataforma que paga mucho mejor a los artistas y ahí ustedes tienen la oportunidad de escuchar la música si desean gratis, ¿no? Pero si desean bajarla y quieren hacer un poco de Aini conmigo, pues también la pueden comprar, ¿no? Entonces, algunas cosas se pueden comprar canción por canción, otras pues ya te compras todo el CD y quienes quieren también se compran toda la discografía que hasta el momento está ahí colgada. Y eso, uy, a mí me gotea algo que ya sí significa un apoyo, ¿no? Okay. Entonces, a mí me gusta mucho publicitar esa página que es kikepinto.bandcamp.com. así de simple. Kikepinto ahí no dice Cárdenas, quiquepinto.bandcamp.com. Punto com. Y este y bueno, ya pues no, no creo que sea este mucho problema. En Facebook también tengo una página de artista, ¿no? que es, también está igual Quique Pinto Cárdenas y este también por ahí me pueden escribir, hay gente que me escribe por ahí ya si si, si desean pues ya de repente me pueden llamar por teléfono o escribir, pero por ahí esos canales creo que son como la puerta de entrada ¿no? para comunicarnos. Eh, y bueno, escuchando este podcast. <risa> Compartiendo, <risa> claro que sí. Claro que sí, compartiéndolo sí. para que no tanto conozcan tu trabajo como también algo del mío
0: excelente sí, no amigos si ya llegaron hasta aquí pues también ya casi dos horas de contenido ya suscríbanse compartan denle like comenten eh, eso, eso. todo eso <ríe> ¿sí? muy importante eh, amigos les recuerdo que este espacio estuvo traído a ustedes por mí por Héctor Escajadillo también entonces vayan a HéctorEscajadillo.com ahí encuentran todo lo que yo hago últimas palabras Kike para despedirte de tu audiencia pues agradecer 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 muchas gracias
1: gracias México gracias Héctor Gracias Gabilú que estás aquí y todo a través de ti, toda la, nuestra, nuestro Ayu, nuestra familia, nuestra Zanga, eh, aquí en México eh, y a la gente pues y al pueblo que, que, que me ha estado escuchando, siguiendo a la gente que me está escuchando ahora a la gente que por ahí me va a buscar en Instagram y, 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 y va a seguir mi cuenta, <risa> en fin, eh, que va a escuchar mi música, eh, gracias a esta tierra también, como te dije, más allá solo de la relación humana, he sentido una, ah, sí, una conexión así muy, muy cósmica con, con la tierra de México, ahí la zona maya, ¿no?, eh, los cenotes y todo eso uf, qué maravilla no el océano y luego las montañas aquí en la zona de estuve por aquí no por la zona de Tepoztlán Amatlán de Quetzalcóatl eh, estaba en Valle de Bravo que increíble me, me quedé enamoradísimo eh, en este Chalmita me fui y allá bailé en Chalma eh por si acaso ok no no vayan a pensar que ni bailando cómo es ni, ni bailando en Chalma no así es el dicho, ¿no? No, ¿no? Ni aunque bailes en Chalma, dice el dicho, ¿no? Algo así. ¿no? Y, 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 ni, ni, ni yendo a bailar a Chalma, ¿no? Así es. Pues ya yo ya fui. Perfecto. Fui a bailar y, y este ahí en Chalmita, en Chalmita, ¿no? Y, y bueno, Ciudad
0: de México, pues con todas sus colonias. Wow, no, qué maravilla. Muy, 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 muy agradecido. Perfecto. Pues gracias a ti también, Quique, amigos. Gracias a ustedes también por seguir este contenido. Yo los veo en la, la próxima edición de Con los pies en la tierra. Adiós.